1: Muito boa tarde, estamos no ar com sala de redação. Temperatura de 29 graus. De Paolo Cotina, de la Serra Gaúcha. Para manutenção do jardim e cuidados com a casa, conte com as ferramentas estil e com descontos e condições especiais de parcelamento. Modelos selecionados de roçadeiras em até 10 vezes sem juros, novas lavadoras de alta pressão em até 6 vezes sem juros, mais desconto de R$ 100. Reais. Saiba mais em ofertas.stil.com.br e aproveite. Estil, tempo de jardinar e cuidar da casa. Bom, a gente tem o debate aqui do Sala e tem a pesquisa interativa também. Já vou divulgar daqui a pouco a pesquisa interativa do Sala. Mas deixa eu contextualizar aqui porque a gente tem muita coisa hoje para abordar. Daqui a pouco a gente vai para Santos, é com o cortejo, daqui a pouco tem o sepultamento do Rei Pelé. Já vamos para o aeroporto do Salgado Filho, o Soares chegou, o Rodrigo Oliveira já vai contar como é que foi. A interativa do Sala de Redação é a seguinte, com a chegada de Luiz Soares, qual posição o Grêmio ainda precisa contratar? Opções, goleiro, lateral, meia ou atacante pelo lado? Esta é Interativo do Sala para FIDA, para Calcário e Argamassa, confia na FIDA e transforme o seu futuro na FMP. Vestibular, dia 17 de janeiro, inscrições no site fmp.edu.br. Começo com Rodrigo Oliveira. Rodrigo, resume como foi a chegada de Luiz Soares no aeroporto Salgado Filho.
2: Certamente a maior chegada de um reforço da história do futebol gaúcho. É até difícil ver o Gabardo estimar quantos gremistas estavam presentes conversando aqui com os colegas, a gente chegou a um consenso de que pelo menos 3 mil gremistas havia, mas é possível que tenha sido mais, porque a gente estava junto ao Portão 8 e não tinha o visual de toda a multidão, tamanha era a quantidade de gremistas, o Luiz Soares chegou às 11:58, h 58 pousou neste horário acompanhado em um voo fretado, um voo fretado pelo próprio jogador no Uruguai, mas que será pago pelo Grêmio, estava ao lado do volante Felipe Carbajo Também reforço do Grêmio que pegou essa carona e mais a família do Soares, a sua esposa, seus três filhos, dois cunhados e dois filhos dos cunhados. Depois foi para a área internacional do aeroporto Salgado Filho passar pelo controle migratório, carimbo do passaporte, receita federal e 45 minutos depois, por volta de meio dia e 45, o Soares teve contato com a torcida. Esses pelo menos 3 mil gremistas ficavam na Avenida Sertório, num espaço muito pequeno entre a Avenida E o portão, e colados na grade. O Soares veio numa van cinza, uma van do Grêmio, saiu da van, sempre com seus três filhos, em especial o filho mais novo. No colo, ele abanava para a torcida do Grêmio, sorria a todo momento, estava com uma camiseta celeste, uma calça bege e aparentava estar muito feliz. Sempre com um sorriso radiante e abanando sempre para os torcedores. A torcida gritando, Soares é tricolor, Soares é matador. Depois o Soares passou em meio a essa multidão, a Brigada Militar teve muita dificuldade para conseguir isolar a van, abrir um caminho em meio à massa. Depois o Soares foi até um hotel da Zona Norte de Porto Alegre. A torcida do Grêmio saiu toda, é, essa multidão saiu ao mesmo tempo, acabou bloqueando por pelo menos cinco minutos o trânsito na Avenida Sertório, que segue lento no sentido Zona Leste-Guaíba. E depois o Soares vai para o hotel, já deve ter chegado lá agora há pouco e vai tomar um banho, dar uma descansada e em seguida vai para o CT Luiz Carvalho participa da reapresentação do grupo, não deve ir para o campo mas fará suas primeiras avaliações será a primeira atividade de Luiz Soares como jogador do Grêmio, contrato de dois anos Gabardo. apresentação amanhã sete e meia da noite na Arena com a presença do
3: torcedor gremista.
1: Muito obrigado, Rodrigo Oliveira. Só uma correção aí é. ao,
3: ao Rodrigo Oliveira, né? Boa tarde, Gabar. É. A partir de hoje é CT Luicito Carvalho. Ah. <risos> o Carbajo. Boa, boa
1: Bajé. É. Uma e nove horas certa de Xuão. Economize com os painéis solares Veg da, metal, da Metalúrgica Xuão. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Muito obrigado, Rodrigo Oliveira. Agora, pessoal, se já foi assim, né? No aeroporto com essa festa toda, imagina amanhã que já tem 21 mil ingressos vendidos na Arena 7 e meia. Vai ser uma super apresentação do Soares amanhã na Arena, hein? É,
3: tem, tem uma onda de, de positivo, de otimismo, né? Uma, uma onda de uma perspectiva muito positiva por parte do torcedor. E a gente sabe, tem um monte de coisa para acontecer, né? A bola não rolou, tem um monte de situações. É, e o futebol é isso, né? O futebol não só se ganha né? por, por empolgação, tem dentro de campo. Mas, Gabardo, tem uma, uma, uma frase que eu tenho repetido muito e ela precisa bater muito na cabeça dos torcedores do Grêmio. É que o Grêmio vive uma sensação de alívio e de positividade depois de muito tempo. Era muita pancada, era Era dirigente atrapalhado e que dava entrevista dormindo e que se perdia nas declarações e que contratava errado e que sentava com o treinador e contratava e ali na frente daqui a pouco demitiu aquele treinador e atrasia outro técnico que não tinha contratado aquele... Sabe? Era só pancada e pancada e pancada. Agora o torcedor do Grêmio começa a ver um time que está sendo montado com boas peças, principalmente chegando 4, 5 jogadores em nível de titularidade e o tamanho da contratação do Soares, né? A empolgação é... Toda é rivalidade,
4: Gabardo, bom dia a todos, boa tarde. É, é, toda a rivalidade, toda discussão de verdade beira muita burrice e essa é a graça dela, né? Uhum. Ela, 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 ela deixa de lado algumas, algumas coisas importantes assim pra virar essa chacota que é, né? E ela que é divertida, no trabalho, na escola, é assim que a gente nasce é, sendo, tendo rivais, né? enfim. É, só que a burrice tem um limite, né? Tem um limite. E o limite é quando um outro time contrata um cara como o Luiz Soares. Se não, o movimento... E do jeito que foi, o Grêmio não vai gastar um milhão e oitocentos mil reais por mês. É o Grêmio que vai gastar, o jeito que foi, a inovação que teve na contratação. É, como disse o Bagé, a gente está tá agora vivendo a apresentação, a chegada de um jogador. Então é por isso que tem que ter milhares de pessoas lá. Então a burrice tem um limite, eu não vou chegar nesse limite. É uma contratação gigantesca do Grêmio. Gigante... O movimento e o jeito que foi é gigantesco. Né? Se fosse gastar 1 milhão e oitocentos, eu falaria que não é tão gigantesco assim. É um perigo, um milhão e oitocentos para um jogador só, do jeito que o Grêmio estava. Aliás, não contrataria. Não é, teria nem, dinheiro para pagar. Né? Mas assim, então, eu vou afastar a burrice que me acompanha diariamente em todas as minhas falas aqui, para parabenizar o torcedor do Grêmio pela contratação do Luiz Soares, porque ela é gigantesca. Uma das maiores do Estado, uma das maiores da história do Grêmio, uma das maiores do futebol brasileiro. O Luiz Soares é um senhor centroavante, um dos maiores atletas de um país ainda em atividade, ainda querendo. Ela é gigantesca. só
1: que se a gente olhar assim, para a carreira é do Luiz Soares, eu acho que tem um, tem um negócio que, que motiva muito o torcedor. Eu não vou falar do, da quantidade de gols que o Soares já marcou na carreira, porque pô, teve temporadas que ele empilhou gols, uma média extraordinária. Bom, o currículo dele fala por si só. Mas que é um outro detalhe: o Leonardo ontem falou sobre isso. O Grêmio está trazendo um jogador competitivo ao extremo, ao limite. E quando se gasta muito dinheiro para se contratar um jogador. O mínimo que se espera é a qualidade. Bom, isso é o, é o, é o básico, né? E ele tem. Mas uh, o que o torcedor espera também é a entrega. E isso o Soares certamente não vai ficar devendo. Não, não vai faltar, conhecendo a carreira do Soares, como todos conhecem, não vai faltar comprometimento, não vai, não vai faltar essa questão do jogador competitivo ao limite, ao extremo. Quando se vê o Soares jogando, mesmo nos momentos em que ele não está com a condição física é, ideal... Ele briga pela bola o tempo inteiro. É o centroavante que, que incomoda o zagueiro. Ele briga pela posse de bola o tempo inteiro, sem parar. Então o acho jogo, que, né? É, eu ele, acho que isso mexe enganar. com o torcedor, né? Ele
5: não vem enganar. Ele não veio aqui pegar mais um dinheiro na reta final da carreira. Ele veio pra jogar, ele veio pra competir. É da essência dele. É, é, ele é um jogador que sempre foi assim e mais jovem passou do ponto. Né? Teve aquele episódio da mordida, que ele ficou suspenso. Quando ele é contratado pelo Barcelona, é. inclusive, ele tá... Ele duas tá vezes dispensa... ele mordeu, não, duas vezes ele mordeu. Exato. Por quê? Porque é a essência de competição dele, hoje mais maduro, hoje um cara já, né, com 35 para 36 anos, faz agora dia 24, 36 anos, ele já entende isso, que não dá para passar do ponto. O Soares representa muito daquela identidade do jogador uruguaio que a gente se acostumou a ver aqui nos anos 70, 80, né, quando os clubes uruguaios ainda disputavam é, palma a Palma Palmo, título de Libertadores e Mundial. Hoje o futebol uruguaio Caiu muito, os principais jogadores estão fora, é um país pequeno que produz muitos jogadores, mas perdeu muito o futebol uruguaio dos clubes. Mas essas grandes estrelas mantêm essa essência uruguaia. Contei ontem a história do Lugano aqui, que o Lugano contou, do quanto ele cria conflitos, do Soares, ele vive de conflitos dentro do campo. Ele fica se desafiando, no cara que não se acomoda dentro de campo. Vai agregar, o grande desafio do Grêmio a partir de agora é criar um ambiente... E aí, está nas mãos do Renato para que se tenha um time que consiga potencializar o Soares. Porque o Soares é o jogador que atua numa faixa restrita do campo, ele é o 9, ele não vai resolver tudo sozinho. Aí tem que ter uma boa mecânica de jogo, e o Grêmio está contratando para isso, para que o Soares possa ser o Soares que a torcida está indo buscar no aeroporto. E eu acho que aqui no Brasil vai conseguir ser. E
0: ele é o 9, mas.
6: Todos nós já temos mordidinhas em Todos nós. Então, sabe o que, é que falta o Grêmio contratar agora? É. Um outro centroavante. O Grêmio não tem um centroavante de mobilidade. Se tiver que mudar um jogo, vai ser o mesmo centroavante. O Grêmio tem que ter uma opção B. Não precisa, claro, e nem vai ser um jogador da altura do Soares. Mas tem que ter o plano B. Olha, não tá dando com um jogador nove fincado, precisamos uma movimentação. O Grêmio não tem esse jogador.
0: Mas o, o, o Soares, é, ele, ele é um jogador de dentro da área, o, o Guerrinha falou bem. Mas ele é um de dentro da área que não é o Diego Souza. Cuidado o Grêmio se pegar, não vai fazer, mas... É o time que tem o Luiz Soares como centroavante, é um centroavante postado e começar a levantar bola para a área, por exemplo. Pro Diego Souza dá. Pro Soares não dá. É. Ele é o centroavante de dentro da área com bola trabalhada. Sim. Vamos pegar assim um exemplo, talvez exagerado, mas. Romário. Romário não adiantava. Mesmo que ele cabeceasse bem, o Luiz Soares cabeceia também. Mas ele não é o cabeça, não é o homem da bola, não é o grandão aquele ele da Não palera. é o Jardel. Não, ele, ele tem que ter assessoria. Ele tem que ter assessoria por baixo. É bola lançada, bola bota dentro da área, no pé do Soares, que sai, sai coisa. Agora não adianta, tem que elaborar isso também. E o Grêmio até é, tem jogador. Por exemplo, eu imagino, vamos fazer uma com o que o Grêmio tem. Vamos pensar o Ferreira nos seus melhores dias. Pô, um baita assistente para o Soares. É um baita parceiro para
6: o Soares. Aquela pro... característica de jogador. A própria
3: mudança do, do, do meio campo do Grêmio vai ser parceria para o Soares. Os Exato. caras que estão chegando são caras que jogam com a bola, que, que tocam de pé em pé, que fazem essa bola andar, né? Exatamente. Ele vai ser mais municiado.
1: Vamos para Santos, tem um chamado do Simon Bianchini, que está com o Jeremias Zerneck, fazendo um, um trabalho que é muito importante. É, todo o acompanhamento, primeiro do velório, depois do cortejo pelas ruas de Santos, daqui a pouco o sepultamento do Rei Pelé. Simon, o que está que acontecendo agora em Santos?
7: Oi, Gabardo, pessoal do Sala, a gente fala aqui exatamente da frente do Memorial Ecumênico, onde o corpo de Pelé ficará no mozoleu a partir desta tarde. Segue já em etapa final o cortejo pelas principais ruas e avenidas de Santos. É a expectativa que chegue ainda antes das duas horas da tarde o corpo aqui. Já todos os profissionais de imprensa estão posicionados já a movimentação por parte dos seguranças privados do memorial também para recepção. Há o um espaço já uh, dividido entre imprensa, familiares, amigos do Rei Pelé. E teremos uma cerimônia fechada, sem a presença da imprensa, apenas com esses convidados do Rei Pelé, dos seus familiares, para a verdadeira despedida, para a despedida final, né, Jeremias?
8: É isso, Simon. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo Sala. Informação do nosso colega Ademir Quintino, que o cortejo nesse momento está a uns 400 metros da Vila Belmiro. E a Vila Belmiro fica muito perto aqui do local onde a gente está e é o o cemitério onde vai ser sepultado o corpo do Repelé. A esposa do Repelé, os filhos e os netos já estão no interior do cemitério aguardando a chegada do cortejo para essa cerimônia fechada que deve durar uma hora, uma hora e meia aqui em Santos.
7: Os números finais não foram divulgados pela Polícia Militar nem pelo Clube Santos, que acabou liberando a Vila Belmiro como era o desejo do rei do seu velório. Mas a estimativa já de mais de 230 mil pessoas somente na vila. E nas ruas eu fiz 6 quilômetros acompanhando o caminhão do Corpo de Bombeiros. Fui até o Canal 5, ele foi até o Canal 6. E olha, muita gente... Parecia a festa de título da dupla Grenal, para comparação para os nossos ouvintes do salão de Redação. Tamanha mobilização do povo de Santos para despedida. E tinha gente, por exemplo, eu achei no meio da caminhada, um colorado que nasceu em São Paulo e gosta de ir nesses grandes eventos. Foi a posse do presidente Lula em Brasília e veio aqui para Santos, porque ele queria estar aqui neste momento histórico que é a despedida daquele que é apontado por muitos, o maior jogador da história do futebol e que gerou muita polêmica nas últimas horas, viu, Gabardo e amigos? Porque apenas Mauro Silva esteve, foi flagrado no velório do Rei Pelé. Nenhum outro campeão de 94 ou 2002 esteve por aqui. Isso foi bastante debatido nos bastidores não pegou tão bem assim. E detalhe,
4: não sei, não sabemos... Mas tem um detalhe ao Mauro Silva. O Mauro ele Silva faz é parte da federação da Federação Paulista de Futebol, presidente. E vice-presidente. foi junto com o bloco da ah. Federação Paulista de Futebol.
3: Não foi como jogador contou, campeão. É que estava junto é, contou, com a CBF, enfim.
4: Ele não ele não foi como o Zé Roberto, por exemplo, que foi lá carregar o cachão. Que jogou no Santos, exatamente. a né? camisa 10. O Mauro Silva chegou com esse bloco de dirigentes, o que também coloca em xeque, né? E de novo, isso só o Mauro Silva pode responder, né? Mas ele estava lá interessa isso, ele estava lá. Perfeito. Agora sim, é, é, um, é mais uma. É, só, é mais uma ferida que fica né? para um desrespeito que existe no futebol brasileiro. Co- como um todo, assim, porque é, é, o brasileiro não respeita o passado, o brasileiro esquece o passado. A dupla
3: granal se, se fez representada Co- com, com, com coroas, de, coroas, de, de coroas de flores. O, e o único presidente de clube foi o, com o presidente
7: de São Paulo.
0: Nem consul de não, São Paulo? Con- o, é, Apenas
7: bom. eles. Era essa informação que não foi 100% confirmada. Apenas estavam estudando vir o, o consul de Santos, o consul de São Paulo, o consulado de São Paulo do Grêmio mandou também uma coroa de flores. Mas até porque a Copinha é aqui, né? A Copinha é, é no estado de São Paulo em várias sedes. O Grêmio Inter estão institucionalmente, por mais que com dirigentes, e por favor não me interpretem mal de um escalão inferior, mas... Estão aqui também, né? E por isso acabaram enviando desta forma uh, Tem um outro adendo, se possível né? Nesse debate todo uh, Que o Pelé, ele acabou contribuindo bastante Com a história do futebol Mas que muita gente interpreta que A família montou a estrutura Para que eles pudessem comparecer Por exemplo, postergando o velório E eles não atenderam esse pedido Esses outros jogadores de outras eras Tirando os mais antigos Companheiros do Pelé foram mais de uma vez A Vila Belmiro duas, três ocasiões indo e voltando, levando familiares para se despedir do amigo. Mas os jogadores mais recentes, mesmo com a família fazendo questão de fugir de data de pós-presidente, de final de ano, de virada de ano, de festividades que acaba uh, sendo envolvidos com os próprios familiares, eles, esses outros atletas não apareceram por aqui. Teve como, um como futebol. Um presidente, já. né? Acho que um
0: presidente de clube só, né, o São um... Paulo. Futebol só
7: clube. Júlio né? Casares. Isso.
3: Eu Cara, um... eu, eu tô para dizer que isso é um
0: é um absurdo, na minha primeira opinião, assim, é um absurdo. Aí eu sou daqueles assim, que eu dou... A...
3: Presidente da FIFA viajou pra... eu, eu, eu dou a primeira,
0: Eu dou a primeira o, o, opinião e daí eu tento num segundo momento, essa é a primeira. Eu acho um absurdo, um absurdo, cara. Não ter ninguém do, 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 do Tetra, do o... Penta, é absurdo, absurdo. As figuras
5: representativas. Absurdo. As, o Parreira,
0: o a, Dunga, a... Do,
5: de 2002 o Filipão, né, o, o rival do Ronaldo tinha, ali, tinha né? que estar lá. Né? Sabe, o, o, Neymar, o Neymar, e aí aí é, é o que a gente tem que alujar. e A gente muitas vezes é crítico ao Neymar.
3: O Neymar não foi liberado. O Neymar
5: tentou vir. Mas... O Rodrigo tentou vir. Tem... Rodrigo do Real Madrid, o Neymar, o pai dele, Te... teve o... Umas, Sim, mas, mas o Neymar fez um movimento para ele vir. Teve pessoas
4: que compararam com o Mbappé e o Hakimi ontem na NBA, né? Num jogo da NBA, do Brooklyn Nets. É completamente diferente porque o Paris Saint Germain liberou os dois. Porque eles ficaram mais tempo na Copa. Assim como o Messi chegou ontem só a Paris. Então eles fizeram... O, o, o Mbappé voltou antes junto com o Hakimi pra treinar. Tiveram uma partida. Perderam 3x1, aliás. E aí li, foram liberados pelo, pelo Paris-Saint-Germain um, uma semana de descanso. Né? Porque descanso também é importante hoje para atleta claro. de ponta. Né? E aí eles o PSG joga, quer.
7: O PSG joga sexta-feira contra um time Bem inferior pela Copa da França. O jogo não é tão pesado assim. É exatamente. Então, né? então essa eles comparação. O esse ah, jogo. o
4: Mbappé estava faltou... na NBA. Não. O Mbappé foi liberado pelo clube. As... Neymar não.
5: Assim como faltou sensibilidade para os nossos ícones aqui de 94, de 2002. Tá? Faltou sensibilidade o PSG. Porque o Neymar. O Neymar, ele é. A vida. Ele, ele bota no texto minha, o, o Robinho também disse isso. Minha vida mudou porque o Pelé, que acompanha muito de perto o Santos, o Pelé, ele tinha um camarote. No, na Vila Belmiro, ele ia nos Jogos do Santos, mais lá, lá, lá atrás, na Bento de Saúde, estacionava o carro ali na frente, no um estacionamento, vem do outro lado, perto da casa dos atletas, atravessava, cumprimentava todo mundo, ele era um cidadão de Santos, tinha um escritório no centro de Santos, ah, então. ele estava por ele ali. Ia, ele ia no e lá ele, das crianças, tá? e o, ele acompanhava do, o, o Robinho. Neymar com Sim, o Robinho, o Neymar, esses jogadores, o Rodrigo, ele acompanhava, ele meio que adotava, ele apadrinhava e... Para o PSG foi uma falta de sensibilidade. Assim como foi para o Real de não liberar. pô O cara cresceu na Vila Belmiro. Tem uma relação próxima com o Pelé. Talvez, eu acho que o povo está dando uma resposta positiva. Porque as ruas de Santos estão tomadas. As pessoas ficaram quilômetros na fila. O povo está dando uma resposta no velório. A resposta que faltou para os nossos líderes. E aí, aí, Zé, só só para terminar. Aí na Copa Copa teve um evento da Comebol que teve uma homenagem para o Pelé. E também teve gente que fo- estava que lá e que só não, os foram. não foi.
0: Só os argentinos foram e discursaram. <risos> e os brasileiros não foram. E teve jogador que estava lá, no hotel acho da que FIFA. Silva, né? também Acho que o, que o Mauro Silva nessa aí também é na condição. é, é um Agora, um tem dirigente. uma coisa que é da, da, da sociedade moderna e que eu acho que talvez tenha pego. É o pessoal achar que botar em mensagem no Instagram, mensagem de vídeo que chega a milhões de pessoas... Isso aí pode adiantar. Realmente, é uma maneira de se manifestar. Mas para
7: algumas situações,
3: Todos eles é, exato. é o presencial. Né? Eu
0: costumo dizer o seguinte, pros amigos. Tem amigos que fazem aniversário, e se eu botar lá uma mensagem no, no, no WhatsApp, cara vai, eu preciso botar porque o cara é meu amigo ou se ele se eu estou de aniversário, o cara bota eu. Agora, à medida que a amizade vai se fortalecendo, aí não pode ser o texto, tem que ser um áudiozinho. Ou daqui a pouco uma ligação. E daqui a pouco a última coisa é a visita. É a coisa assim, Cria a intimidade, o grau de intimidade, é mais ou menos isso. Então eu acho que no caso do Pelé, faltou isso. Faltou, se superestimou o poder das redes sociais e da comunicação para essas figuras. É inconcebível é que... para mim que não tenha ninguém.
5: Zé, a gente vem falando disso. Os né? clubes. Desde, desde a perda do Pelé. Ele é a figura mais representativa do Brasil. Ele é o cara que colocou o Brasil no mapa. Pelé
3: colocou o Brasil no mapa.
5: A partir de 58, com a genialidade dele, as pessoas começaram a conhecer o Brasil. Claro que ele não jogava sozinho, mas ele colocou o Brasil no mapa. Em qualquer
3: canto do mundo que tu dissesse Brasil, Pelé, Deu. Ele servia como um passaporte. Pra, Enfim, pra, né? Pra que tu pudesse mesmo tu não te é, comunicando na língua é, do país. E isso
5: mostra o quanto o futebol, embora seja um esporte coletivo, quanto ele é, quanto as pessoas são individualistas, né? O, o Jeremias mandou um certo egoísmo. Jeremias
4: mandou, vem tá com a gente ainda? Está aqui ao
5: meu lado tá ao teu lado
4: Ele ele mandou ele conversou com, com o Assis, né? Sobre isso, né?
8: Eu conversei com o Assis, sim Eu chamei ele logo quando eu estava me deslocando para cá Deixa eu abrir aqui a conversa E ler textualmente o que que ele me mandou ele Eu mandei a ele no domingo a mensagem E ele me respondeu hoje Bom dia, estamos em viagem, infelizmente Esta despedida do rei será à distância Mas em espírito e com todo o nosso respeito e a toda a família. Foi essa a mensagem que você me mandou hoje, 15 para as 9 da manhã.
7: Eu procurei ainda no final de semana dois dos técnicos mais representativos do Rio Grande do Sul, uh, Luiz Felipe Scolari via Cass Feleger, e procurei o staff do Tite. Uh, até mandei mensagem para o Kleber Xavier. O Kleber Xavier observou a mensagem, perguntei se ele e o Tite viriam para cá, sequer me respondeu. Fato raro, até se tratando de Kleber Xavier. E o Acaso disse que o Filipão, que agora é coordenador técnico do Atlético Paranaense, não viria para cá. É, tem,
4: tem a data, eu... né, Gabar? Daqui a pouco todo mundo já estava viajando para algum é, lugar do mundo. Os é assim. caras sem grana, enfim. Eu acho que cada um tem um sentimento. assim né mas... mas é
7: São Paulo, é passagem, né, Potter? É,
4: tem alguns que são muito próximos. Né? Tem uns que eu, são muito próximos. Eu, eu, que eu, eu daria para assim, pegar pode... um carro e em algum momento ir lá prestar uma homenagem. Né? É,
9: porque os caras são claro. jogadores de futebol. Claro, todos claro. eles
4: que vieram depois. Eles só, ele, é claro que eles têm o um talento deles, mas eles também foram maiores porque... O Pelé fez um trabalho antes, né? Tem um, tem um, um, tem um é estranho aqui no Brasil algumas coisas assim sobre o passado sabe? O quanto a gente esconde algumas coisas e renega coisas bonitas, né?
1: Eu acho assim ninguém, ninguém é obrigado aí, né? Cada um tem a, tem a sua rotina, cada um tem as suas obrigações, cada um sabe o que faz. Agora o que eu, o que eu
3: não acho legal é tipo o Kaká chegar na Copa do Mundo ah, lá. Ah, eu ia falar
1: isso é, E falar que. O Bras brasileiro... eu, eu concordo é, com a frase aí ele
3: não vai. Eu concordo com a frase dele. O brasileiro realmente. E, e ele mesmo provou isso agora. Porque tá. já que ele reclamou lá atrás, né? Enfim. Cada um e, sabe. E, o Pelé nós... merecia mais, né? Acho que não, a gente, e... O que a gente está batendo mais em cima é justamente Esse porque é ele merecia,
4: mais. É, ele merecia mais. até já nesse mundo interligado, onde tudo pode ser um movimento também de marketing, né? Também seria inteligente, marqueteiramente, estar na Vila Belmiro. Claro. Tô, agora tô estou pegando só o lado ruim de estar na Vila Belmiro uhum. né? Também seria um movimento de, de marketing interessante Também seria né? nem todo jogador de futebol que acabou a carreira tá rico agora para pegar passagem de qualquer lugar aí para Santos enfim a gente sabe que tem algumas dificuldades pós carreira de alguns né que não lidaram bem com isso não quer dizer que foi campeão do mundo que tá que, que, que cada um
0: tem a sua história é que nós mas estamos também trabalhando seria com nenhum os maiores ficam né? tá ali nós estamos trabalhando com nenhum é, e é nenhum presidente de clube a gente poderia só o Casares a gente poderia Olha, a Deus de São Paulo do cara, do Corinthians
3: né? poderia do sentir do apontar a ausência de um ou outro não, a gente está procurando os que estiveram uhum. presentes, porque foram raros. Pô, a, a foto que aparece ali, as pessoas carregando o caixão para chegar para o velório, mostra na frente o Edinho e o Zé Roberto. E o restante das pessoas que ali estão são todos funcionários do Santos. Bom, senão o Um jogador que não jogou no Santos e passou por aqui... Eu ah, me lembrei é do Ayrton
0: Senna, que cujo caixão foi carregado por pilotos... Tinha uns pilotos do mundo inteiro. Que estavam contra, contra o sentido de competindo com ele menos de uma semana antes. O é, próprio Pelé, é, 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 o grande rival do Inclusive, né? alguns desafios. É, 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 eu é, acho é, que, é, que brasileiros é estavam tá ali. A, a
4: morte do Pelé não foi uma tragédia. Eu acho que a tragédia faz movimentações maiores. Tudo bem. A, a interrupção não esperada. Né? A gente teve dois gigantescos acidentes envolvendo o mundo esportivo brasileiro. Hum. Tipo, recente, de uma maneira, né? 94 Cena e mais recentemente o, com o avião da Chapecoense. Onde a tragédia, ela. ela ela é assustadora, eu ela potencializa, ela, a, ela potencializa esse comoção. essa porque, porque assim... O Fernandão é, foi assim. Exatamente, o Fernandão aqui. Porque assim, a, a movimentação, ela teria que ser natural. A movimentação do ser humano à Vila Belmiro, dos ídolos brasileiros mais recentes, ela teria que ser natural. Eu estou, eu estou com pesar. Eu vou me movimentar até Santos, porque o meu corpo está, está com pesar. Eu vou lá me movimentar porque eu estou sentindo... Não estou dizendo que não se, não se sinta, tá? É é, é é essa falta que aconteceu agora que está sendo cobrada.
7: Oi? Os helicópteros, nesse exato momento, começam a sobrevoar aqui a região. A gente tem informação, né, Jeremias? Que o comboio se aproxima... Comboio não, cortejo se
8: aproximando aqui Perfeitamente. E ele vai entrar pela pela direita da rua Nilo Peçanha. Uhum. E a gente percebe uma movimentação maior, inclusive, dos seguranças e da própria polícia militar e do choque da polícia militar Aguardando a chegada do cortejo. Então é questão de instantes para o corpo de Pelé chegar por aqui.
1: Ok. Linha aberta para o Simon e para o Jeremias Zerneck lá em Santos, do sepultamento do rei Pelé. A gente vai para o intervalo 1 h 31 depois vamos falar de... De novo? Vamos falar de Douglas Costa. Mas tem novidade, hein? Para mim tem notícia boa. Tem notícia boa, Rogério. E tem alguns nomes surgindo no Inter. Cuejar, Será? Será que pode ser contratado pelo Inter? Tudo isso depois do intervalo Gimo Cupim, feito por quem entende de madeira, Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Ano novo de carro novo é na IESA. Nissan Kicks e Nissan Versa com condições imperdíveis. Aproveite. Se é vinho, bora de aurora. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CMPC, renovável por natureza, praia, verão e KTO. Vem para onde a diversão acontece, kto.com. Para casa e construção, Soprano é a solução.
4: Rápido, né, Gabar? Não lembra de falar toda a bobagem que a gente falava no intervalo. Né?
1: <risos> Fica Se... pro próximo. É, é, vai ter mais um daqui a pouco. 1h35 de volta com sala de redação de Gimo Zafari, bom Frigelar, Iesa, Aurora, Santa Clara, CMPC, KTO e Soprano. Bom, é, o Potter tem um minuto inter, mas tem também a hora Douglas Costa. E agora é a hora Está tá acabando. Está né? acabando. Está acabando. Tá acabando. Bom, vamos uh, uh, à atualização das últimas informações sobre a novela. Aqui começou o quê? Uns 15, 20 dias aí. E a gente tem debatido todo dia sobre uma reaproximação de Douglas Costa com o Grêmio. E esta reaproximação, ela olha, ela está acabando. Só antes disso, deixa eu atualizar uma informação aqui. Ingressos vendidos para apresentação de Luiz Soares. Amanhã, 23 mil. E vai aumentar, hein? Eu fiquei sabendo, Olha, vai ter. Eu tô achando, vai ter 40 Bahia, mil superado, pessoas é, na arena, amanhã. É, do,
0: do nosso querido ex-colega de gaúcho, o Gerson Silva, que trabalha ah. na, na Unimed, que a Unimed sempre deu a, a sustentação nos estádios, né? Uhum. Novamente vai estar. Eles têm. Não é previsão, eles têm programação de trabalhar para um público de até 45 mil pessoas. É. é um público de Grenal.
6: Ontem me perguntaram insistentemente aonde compra. Eu não soube responder. Site
3: da Arena. É, ou se entrar no sorry, site, site do Grêmio, tem um caminho também.
1: Arenapoa.com
3: é, Arenapoa.com.br é então Isso já está aí. aí a informação. E se tá. entrar no site, quem entra no Grêmio.net também tem, tem um aba lá que direciona tá. direto. E tu tá. quer
5: ver, Guerrinha? Não, as... vai,
3: não vai ter ingresso à venda não, amanhã. Não. Tá, o ingresso é só
5: online. É, é só online. Às 11h51, a Arena Porto da Grância, mandou aqui a atualização. 21 mil, 11h51. Menos de duas horas depois, 23 mil. Ou seja, é quase mil ingressos por hora. Vai ser tipo aquelas apresentações de europeus.
4: Sim. Em estádios. Hum, quando... A gente não e sabe. O onde...
6: Janderson está o Janderson tá no pacote. <risos> o o t- N- não vai ter, então, os sonhos, Quer dizer né? que
4: amanhã às nove da noite não vai ter na saída, assim, na hora que estão apagando as luzes. Olha, galera, e fechamos também com o Douglas Costa. Valeu, obrigado, boa noite. Não vai ter. Não, não, não vai, vai ter. ter. Bom, o... é, essa notícia at- é boa.
1: Até para atualizar, aconteceu uma reaproximação entre o Grêmio e o Douglas Costa de parte do jogador que tinha um interesse em voltar a jogar no Grêmio. Ele foi lá, na casa do presidente do Grêmio. Alberto Guerra, no litoral, conversaram, foi antes da virada do ano. Foi uma conversa legal, né? uma, uma conversa que tratou dos problemas de 2021. O Douglas explicou o que aconteceu, por que ele foi embora do Grêmio, onde ele acha que ele errou, onde ele acha que a direção antiga errou. E como tem uma dívida de 7 milhões e 200 mil reais, que o Grêmio tem que começar a pagar agora a partir de janeiro de 2023, o Douglas tinha a intenção de. Fazer uma proposta de composição financeira para voltar a jogar no Grêmio. O Grêmio ouviu tudo que o Douglas tinha para falar, não fez qualquer tipo de proposta, não pretende fazer qualquer tipo de proposta e ficou muito mais naquela posição de acompanhar para ver o que que vai acontecer. Bom, o Douglas, a partir do momento que ele não sentiu muita firmeza que o Grêmio quer ele de volta, eh, deu uma parada nesta reaproximação. Ele tem que se reapresentar agora no dia 5, quinta-feira, ele tem que viajar de volta para os Estados Unidos, tem mais um ano de contrato com o Los Angeles Galaxy. Neste momento, esse negócio de novela tem muitas idas e vindas, daqui a pouco as coisas mudam. Mas hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro, a situação é a seguinte, o Douglas não deve apresentar uma proposta de composição financeira para voltar ao Grêmio. E está voltando para os Estados Unidos. Amanhã ele vai para o Rio e na quinta-feira embarca do Rio de Janeiro para os Estados Unidos para se reapresentar ao Los Angeles Galaxy. Então não mandou a negociação entre Grêmio e Douglas Costa e, pelo menos a informação de agora, ao que tudo indica, ele não vai voltar para o Grêmio.
5: É, e, toda, e aquela questão antes, o, o Marco Souza, o repórter do GZH, é, até me, me deu um, um, um toque. Aquela questão do, das vagas, o Los, o Los Angeles Galaxy já tinha resolvido com a saída de um jogador francês. Então, a vaga de estrangeiro não seria o problema e tal.
1: Mas o, o, o clube acho que não, não vai ficar com ele. Agora
5: não, ele, ele tá voltando é, para decidir é, exato, o que, que, vai, o que, que exato, vai acontecer. Exato. E aí ele tem mais um ano de contrato, né? Tem, tem, tem.
4: Que tem. loucura, né? Um jogador da categoria do Douglas Costa. É, não consegue o clube de coração dele.
5: Ele conseguiu, né? Ele conseguiu por um bom
4: salário ali atrás. Eu digo agora, na volta, né? Em em uma semana. E o Los Angeles Galaxy, que é uma potência no futebol dos Estados Unidos, não quer ficar com ele. Assim como ele também saiu do Juventus porque ele dava mal. Assim do porque Bayern. ele também saiu do Bayern, porque ele não era titular absoluto e, e aí foi pra Juventus? E
3: ninguém contesta o futebol dele. Se tu perguntar pro torcedor do Grêmio, a bronca vai ser sempre com a atitude, não é pelo futebol. Ah, vai ficar na dúvida assim, pô, mas será que ele consegue jogar? Porque ele frequenta o departamento médico muito tempo e tal. Mas ninguém questiona. Não é aquele jogador que assim, ah, ele não pode vir porque ele não joga. Não. Se ele tiver com condição física, bola ele tem de sobra. Eu, eu vi alguns trechos ontem na, lá no canal do Duda Garbi, né, que entrevistou ele, e eu fiquei com a nítida impressão que ele não tem noção do que do, do, que, do que ele fez para o torcedor, e ele não tem noção do que ele teria que fazer para amenizar o, o ranço, entre aspas, de parte do torcedor. Eu diria que, pelo que eu vejo, é a maior parte do torcedor. Porque parece que a culpa é sempre do outro. Eu acho que, e, e fica até, acho que um, a, as pessoas são próximas do Douglas Costa, e são muitas, e toda vez que eu falo aqui do bonde dos parças, tem alguns parças que me mandam o recado. É, vocês que gostam do Douglas Costa... É... se preocupem com o Douglas Costa se, se preocupar com o Douglas Costa com o lado mental, força mental do Douglas Costa ele precisa ter uma noção de realidade da vida isso não é uma crítica isso é... é uma, não, crítica, é uma construtiva. crítica construtiva é uma crítica construtiva não é simplesmente é, fazer algo depreciativo para o jogador ele enquanto jogador de futebol ele é acima da média eu diria que ele é um jogador ele tendo condição de jogar ele é raro no futebol mundial pela explosão, pela velocidade, a facilidade que ele tem para driblar. O Douglas sem lesão ele seria desses não, grandes tá pontas que a gente viu na tanto, Copa. Tanto aí. que ele foi, né? Foi pro Bayern de Munique a pedido do Guardiola, depois ele vai pro, pra, pra Juventus de Turim e por aí fora. Só sem que o Douglas lesões, Costa... Ele
0: não teria voltado pro Grêmio e estaria meio, na meio. Copa Exato. do
3: Mundo. Exato. Só que o Douglas Costa tem que entender que os gestos e as atitudes que ele tomou Não foi o presidente Romildo Douglas que entrou no teu Twitter e ofendeu o torcedor. Tá lá, é, é fácil. Toda vez que eu falo aqui, a galera começa a mandar o print. Não foi o... Uh, o Douglas Costa ontem na entrevista, em determinado momento, ele fala assim, não, eu tenho consciência que se eu estivesse no jogo do Corinthians... Mas, filho, sabe por que que tu não tava no jogo do Corinthians? Porque tu forçou um cartão amarelo na rodada anterior contra o São Paulo.
5: Ele demora a sair de campo, e... né? E aí o, ele... o
3: juiz vai e fala com ele e ele, ele sair pelo fundo e ele tenta e aí... que quer sair pelo meio. E aí, aí o juiz dá fica tão claro que ele forçou que a torcida vai pro Twitter e ele vai lá e xinga o torcedor. Pô, e ele vem justificar então o erro foi do árbitro, não foi dele, que sabendo que tinha dois cartões e sabendo que a outra rodada era do Corinthians, sério, eu fico preocupado cada Aliás, vez que eu vejo ele falar.
4: Num jogo que foi duríssimo, o Grêmio faz um golaço
3: com o Diego Souza. Oh. E aí depois o Renato oh. Augusto empata com golaço também, 1 a 1 É, o jogo, mas provavelmente com a qualidade que ele tem em campo. Mas, ou seja, ele entrou em campo sabendo. Então é uma falta de realidade. Aí no momento, ele, aí ele faz o gol. Quer dizer, não adianta a gente ficar repetindo. Só que pra ele, sempre a culpa é do terceiro. O presidente Romildo chegou para ele e disse, ó, oh, eu não tenho mais condição de pagar o teu salário, a partir de agora tu, tu, tem, tu tem que falar lá com o teu empresário. Tá, mas aí, é, bom, é, é não ter ficado, tá, mas até essa saída, o que que acontece? Sabe, sinceramente, eu fico preocupado. Eu fico preocupado, ele não sabe o que que tá acontecendo na volta dele. É, é que o
5: desfecho de, de carreira, ele já saiu do... do já veio pro Brasil, já fez o caminho de volta da Europa. Aí no Brasil ele não consegue, né, todo esse, esse histórico que tu citaste aí. Aí vai para os Estados Unidos, que é um mercado emergente, mas já é um mercado que não é um mercado para Douglas Costa. É um mercado, pra, talvez, para o cara que está no final de carreira. O Douglas Costa tinha 31 anos. Ele não consegue se firmar no mercado norte-americano. Está voltando para lá. A gente não sabe o futuro dele. Né? Ele foi contratado como grande estrela para formar um ataque com o Tite E eles foram eliminados na semifinal da conferência pelo outro time da cidade. Que é campeão depois. Né? Que é campeão depois não, e que é, é, o é o time
4: mais novo e tal. Eu tá, estava pensando agora nos parceiros né? Que eu... o... <risos> que eu já estava falando do Douglas Costa e, e, e de uma coisa que como é difícil controlar e a, acho que todo mundo que está nos ouvindo e a gente aqui já viveu uma situação assim tomara que nós não que, que a gente nunca tenha sido a pessoa né ah. é um amigo ou uma amiga começa a crescer começa a crescer começa a se dá bem na vida né e começa a acontecer algumas coisas na vida assim que tu começa a olhar meio assim estranho e aí um dia tu ousa né, se meter um pouquinho, falar assim pá, não sei o que e aí a pessoa te olha assim ah, né, tipo desdenha uhum. nessa relação de jogadores com, com amigos e, e, e a grande maioria, grande maioria não, uma boa parte deles assim, também fica dependendo financeiramente do jogador, porque começa a ganhar muito dinheiro, né, vamos lá é mais de um milhão de reais por mês há muito tempo é, então ninguém mais consegue chegar na alma do jogador Ninguém consegue mais chegar. Ah, sim, sim, sim. Né? Se a gente, com gente que não ganha um milhão, não consegue mais chegar em algumas almas, né? Tu não consegue mais entrar, tu fica com medo, tu, tu vê as coisas acontecendo, né? tu fica vendo acontecer o, o, o caminho errado, tu sabe que vai se trambicar, aí passa um tempo se trambica e tu não tem é. mais força para chegar e é. chamar, porque tu pensa assim: ó, bom, eu tentei uma vez, Mas levei é uma que... paulada, não vou mais. É que, é que eu... Isso aí é. é o... e, e, escuta, eu, eu nunca tive uma relação que eu dependia de grana dessa. Aí tu imagina para esses caras que circulam. Mas é que, tá, é que esse, o, Eles não têm mais entorno, força, Magina. É que o,
3: o entorno. O entorno ele aí vira um entorno só é, de agrado. É que tá, O entorno se torna corrosivo, corrosivo. <risos> há uns dois anos, é. Um jogador aí que, com um futuro brilhante também. Um dia eu estava conversando com ele sobre isso. E aí me passaram uma situação que tinha acontecido. A gente tinha alguns amigos em comum. Encontrei ele um no lugar e falei para ele. Eu disse assim, cara, sabe por que eu falo isso para ti? Porque eu não te peço camisa da Gucci. Eu não te peço tênis uhum. é, lá da, sei lá, Dolce Gabbana. A camisa que o, que, o, que o Messi passou, o Réveillon, é. muito criticada, era da Gucci, custava cerca é. de
4: 2.500 euros.
3: Então, é, o cara daqui a pouco que trabalha com ele o cara não critica, como tem que criticar e alertar, porque daqui a pouco o cara pensa assim, pô, ele já não gostou da primeira vez, a próxima vez eu vou lá, digo pra ele, ele rompe o contrato dele comigo, então é é um meio, o jogador de futebol, em sua grande maioria, né, não dá nunca pra generalizar, mas em sua grande maioria ele tem várias famílias no lado dele é a família do empresário, é a família da namorada ou da esposa, é a família que talvez ele tenha se separado e já deixou lá dos outros filhos. Ele é pressionado por uma série de, por uma série de fatores. Ele tem uma vida, muitas vezes, vazia. Porque às vezes está lotado de gente na volta dele, Ela que só está ali tem vidas, pelos benefícios que isso causa. Tem vidas que, que foram esvaziadas.
0: Exatamente. Porque elas eram, claro, eram repletas dentro de uma realidade menor, mas eram vidas repletas. E foram esvaziados. O... E isso aí se dá também, Gabardo. É. Sabe, a gente tá falando da questão do futebol porque é muito comum, é uma, um fenômeno sociológico, é um fenômeno mas isso aí se dá nas esferas de poder também. Sim, claro. Também. Muitas vezes as pessoas, é, de acordo com o status que vão uhum. tendo, e nem tem a ver com o lado econômico, elas vão mudando, mudando as relações e sendo influenciadas
1: por novas pessoas e que às vezes são melhores, outras vezes não são. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Uh, eu não sei se daqui a pouco esta é, reabilitação entre Douglas Costa... E torcedor do Grêmio não aconteça um dia. Talvez depois, depois que encerrar Talvez a carreira dele... Talvez ele passando pelo jogador. Inter rapidinho, ganhando um salário mínimo? <risos> eu, sabe o que eu ia dizer, Potter? Porque tem uma coisa que é a essência,
3: que é a essência.
1: Quando o Douglas Costa voltou é, para jogar no Grêmio, eu lembro que quando ele jogava na Europa, ele vinha, ele dava palestra para garotos das ele categorias ia ali de base no, do no Grêmio. Ele de base, é, hein, ia, Ele era muito querido, ele abriu mão de muita coisa para voltar para o Grêmio. Talvez uh, em algum momento as coisas se perderam, fugiram do controle dele não. por razões que foram colocadas a, aqui. As coisas mas... se perderam, gabar nos casamentos. Nas pode festas ser, de casamento. Pode
4: ser. Ali começou a faltar, a gente começou a, a ver uma falta de entendimento do momento. Porque, vamos lembrar, a temporada que o Douglas Costa chega, o Grêmio está, ela inteira, ou praticamente inteira, na zona de rebaixamento. Ele era a grande uhum, aposta.
3: Uhum.
4: Né? Então, a, a, o simples. Ele chega, tá? ele chega ali. O time está tá, tá indo para a segunda divisão. Não tem mais clima de festa. É, tô, não, tô, ou, ou, porque assim, um casamento não pode marcar de domingo para segunda os caras vão ter que viajar, vão ter que comprar passagem porque nunca era um casamento em Porto Alegre era um casamento uhum. na ilha, não sei o que é outra no Caribe, é outra não sei aonde, outra na Europa então começou ali um pouco a faltar uma noção de de onde estou onde que eu estou eu estou no Grêmio, o Grêmio está na zona de rebaixamento não é mais motivo porque o jogador, quando ele entra e por isso que ele é muito bem pago ele tem que ter um entendimento maior do que desse desse, desse contorno os caras falam, ó, quando a gente perde a gente não vai pra um restaurante é assim, é um dos ônus de ganhar 400 mil reais um lateral direito reserva do Inter do Grêmio ganha 150 mil reais e um dos ônus é quando o time dele perde ele não consegue no restaurante do shopping naquela noite, é o ônus porque vão encher o saco dele eu por causa da Atlântica pude lidar muito com artistas de outra maneira, né artistas musicais Muitos, 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 entrevistamos muitos, o planeta Atlântico. sempre nos deu muito de presente, né? Lidar com esses caras. Né? E todos eles estão, tem. Cada um deles tinha uma, uma pecha de, de algum tipo de máscara, que sempre é muito divertido. O Chorão tinha uma, o Lulu Santos tinha outra, a Ivete Sangalo tinha outro. Zeca Pagodinho teve aquela vez que ele foi lá e botou o Santana em cima do palco, por isso que nasce depois daquele, aquele trote do Duda Garba em cima dele, enfim. Né? E, e aí um dia eu perguntei pro, 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 pro assessor do. do de um deles que eu não posso falar, mas um cantor muito famoso, ele foi de uma banda grande, e depois ele falou assim, tá, por que, que vocês protegem ele assim? Porque tem muito chato. Uhum. As pessoas são muito chatas. Elas são invasivas com os artistas. Eles não conseguem ter uma vida normal. Se sente íntimo, Porque né? elas sentam na mesa do restaurante tá. com a família.
9: Tá.
4: É por isso que tem uma proteção. E eu entendo a proteção. Só que quando a gente tá falando de amigos, os amigos sentam na mesa ao natural. Uhum. e esses amigos não conseguem mais pode sacudir são. a pessoa sabe, pra dizer assim, cara esquece aí... os casamentos o teu time tá na zona de rebaixamento mas aí, pode, ele... é o ônus
5: e aí, tu... mas aí... de um milhão e pouco que ele ganhava mas aí cria aquela bolha e pra tu ficar ali na, no entorno dele tendo as benesses, Sim. porque esses caras têm benesses, tu não critica, tu não critica. Então tu, tu... Não, tu não consegue mais, velho. Tu vira uma classe, não, alguns não, não tentam. Não, não, não. não alguns tentam, não... não tentam. Mais. Não tentam para não perder, é. para não ser excluído.
3: Tu deixa de ser é um amigo. Brinde. Tu é o um amigo. Sim, entendeu? mas eu comecei
4: falando que a gente vive isso também, de vez em quando na nossa vida. A gente vive isso. E é difícil falar com pessoas assim. Imagina se é uma pessoa que te dá frutos, que te dá grana, que te dá viagem, que te dá roupa. Aí tu fica dependente. Então, é um dependente. Como é
8: que tu Alter. vai sacudir
1: alguém dependente, Jeremias? Informação de Santos, o. O
8: caminhão do Corpo de Bombeiros com o Corpo de Pelé acaba de entrar na Rua Joaquim Távora, que é a penúltima rua por onde vai passar o Corpo do Rei Pelé. São três quarteirões até a esquina, onde esse caminhão e o cortejo vão dobrar à esquerda para chegar no Memorial Ecumênico. O caminhão vai ter que passar por uma multidão de pessoas que estão distribuídas nesses três quarteirões. A rua é uma rua de um bairro típico de Santos, tem sobrados dos dois lados, não existem prédios muito altos por aqui. E a gente consegue observar que o cortejo vem avançando. As sirenes das caminhonetes do choque da Polícia Militar de São Paulo à frente e o caminhão do Corpo de Bombeiros com o caixão do Repelé atrás. Então, mais uns 400 metros até chegar ao cemitério onde será sepultado o Repelé.
7: Eu estou no ponto final. Gabardo e amigos, onde o, on- o caminhão do Corpo de Bombeiros vai manobrar e vai entrar de ré para a descida, daí sim, do caixão com os restos mortais, o corpo do Rei Pelé. Uh, tem muita imprensa por aqui, eu fiz a contagem de helicópteros. São três nesse momento, ou de TVs ou de segurança por parte da Polícia Militar. Muitos drones também, fazendo imagens detectando e detectando também questões de segurança no entorno. Então tem muita gente, tanto trabalhando como também para se despedir do rei do futebol.
0: Essas imagens aéreas, sejam de drones ou também de helicópteros, elas chegam a nós, a televisão está transmitindo. E estão em GZH também. E, e essas imagens, elas há pouco mostraram que o, é, o cortejo ele fez uma volta próximo à Santa Casa ali de Santos e não chegou junto ao CT Rei Pelé. É Aliás, o CT Rei Pelé acho que nem é o que eu... é, é, é o que o outro, é o lado da chegada que é e passou, mas aí passou do lado do estádio Urico Mursa, que é o da Portuguesa Santista. Esse que é a caminho o... do CT, é, é caminho do... Vila do e é caminho do uhum. do cemitério. Então o cortejo do Pelé sai da Vila Belmiro, passa perto do CT Rei Pelé. Mas ao lado do estádio de Comurça, da Portuguesa Santista, e onde o Pelé jogou também bastante. Também deve
4: ter, ter feito gols lá, né? <risos> a Portuguesa é a segunda maior vítima depois do Corinthians. Junto com a Ferroviária, eu acho. A portuguesa, não a Santista. A de desportos. A, a de desportos, né? De São Paulo. Sim. O momento mais emocionante foi tranquilamente o momento que o, que o, que o caminhão, né, que o carro de bombeiros para na frente da casa da mãe do Pelé, Dona né? Dona
3: Celeste. Sim. Dona Celeste não
4: apareceu, tem 100 anos de idade, não estava na janela nem na sacada, mas estava a irmã dele, a Maria Lúcia. E mais vários parentes, os, os filhos dela, os netos dela, enfim. Né? Então tinha ali sobrinho do Pelé, neto, neto sobrinho do Pelé. E aí teve uma. O, 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 o caminhão parou em respeito, assim, foi muito emocionante. Ficou mais tempo que deveria, e aí elas rezavam, né? Faziam abanava, o público aplaudia toda hora é, eles ali, né? Porque a mãe do Pelé estava lá dentro Não, da casa. Muita, muita gente. Um surpreendeu. significado
0: gigantesco. Essa foi uma, uma informação, logo o Pelé faleceu, que surpreendeu a muitos. O fato da Dona Celeste ser viva ainda. né? Com com 100 anos. Tinha Ah, muita gente. Tinha 100 anos em novembro do ano passado. E o seu Dondinho era jogador, né? Ele vai para Bauru,
5: que ele se transfere do clube de Três Corações. Para de jogar por lesão. E vai jogar em. O Pelé
1: nasce em Três Corações porque o pai dele estava jogando lá. né? lá, E aí o O Pelé vai
5: jogar no no Baquinho e um dos técnicos. é, que era o meu jogador, Valdemar de Brito. De Brito, Valdemar de Brito chama a família e diz: Olha, ele é diferente. E aí, com 15 anos, ele vai para Santos. E tem uma história e muito com legal: o sonho dele era conhecer o mar. Aí ele larga tudo na, na, na casa do, do atleta ali, que é em frente à Vila Belmiro, e vai correndo para o mar. Aí ele chega na beira da praia, enche a mão e toma água. E assim, Mas é ruim. É. O... sensacional.
1: O Simon, Jeremias, agora a, a cerimônia, depois que, que chegar chegaria o caminhão do corpo de, bom, de bombeiros, né? A cerimônia será restrita aos familiares?
8: Sim, restrita aos familiares. E do ponto onde eu estou, Gabardo, eu consigo ver os familiares debruçados num parapeito no primeiro andar aguardando a chegada do cortejo. Eu consigo identificar de longe o Clodoaldo, que foi campeão do mundo em 1970 com o Pelé na seleção brasileira, jogou durante muito tempo com o Pelé no Santos, e consigo ver outros familiares do Rei Pelé. Eles estão aguardando aqui porque o cortejo está avançando. Vocês vão ouvir no, no fundo as sirenes. As sirenes indicam que o cortejo está se aproximando aqui do local onde a gente está. É, e a movimentação fica mais intensa. Os batedores da polícia militar em motos começam... A abrir o caminho, e ao chegar um pouco antes da esquina, já existem duas viaturas da Polícia Militar de São Paulo e um cordão humano de oficiais impedindo o avanço dos populares, dos fãs. Então a reta final não vai ser no meio do povo. E a gente observa que o cortejo vai chegando e os familiares observando, aguardando o um encontro com o Repelé aqui no cemitério. Aqui na proximidade do
7: memorial, por exemplo, somente os moradores conseguem ter acesso e profissionais devidamente e de forma antecipada com o credenciamento. Uma, foi dada uma. Foram distribuídas pulseiras para jornalistas desde o último domingo. O credenciamento seguiu até hoje. Quem pegou pegou. Quem não pegou não pode ter acesso a essa parte do bairro. Eu não tinha, eu não tinha passado por aqui. O Jeremias tinha vindo fazer matéria para para o Jornal do Almoço e também uhum. para a GZH. Do lado tem um morro, um matagal de Mata Atlântica, dá para definir assim, mas muito bonito. Uh, nitidamente aqui é uma temperatura inferior, em Santos hoje fazendo uma temperatura média de 30 graus, uhum. mas aqui isso traz muita tranquilidade, quase um clima de interior do lado de onde ficará esse mausoléu do Rei Pelé.
4: Uma curiosidade sobre o Valdemar de Brito ah, Só para falar, desculpa, a gente pode perder. A CNN parou agora a programação para mostrar. O
7: a, tá a CNN mandou uma, uma colega gaúcha, uh, que mora nos Estados Unidos, para cobrir aqui. Né? Então mostra a importância que todo mundo está dando. A Rai, lá da Itália, também, no dia seguinte A morte Pelé, parou a sua programação, mandando correspondentes para cá. Então, o mundo todo mandou, de certa forma, para estar representado. Colegas jornalistas brasileiros foram captados para trabalhar de freelancers para emissoras latino-americanas.
0: Só os Penta que não. Nem os Tetra. Nem os, é, os Tetra, só o Mauro Silva na condição oficial. Mas eu estava dizendo o Valdemar de Brito, que a gente falou, ele foi jogador, e foi bom jogador, e disputou a Copa do Mundo de 34, aquela que o Brasil jogou um jogo só contra a Espanha. O Valdemar de Brito foi craque na época dele. E depois encerra a carreira na portuguesa Santista, nos anos 40. E, e fica ali por Santos. E através dele é que o, o Pelé é descoberto pra, ele tinha contatos pelo, no pelo Santos, Santos
5: Futebol Clube. Ele tinha contatos no Santos e ele treina o Pelé com 13, 14 anos. E disse, olha, ele é diferente. E convence e o Pelé não queria, né? A família não queria, a família é muito próxima. Mas convence o Pelé a se mudar para Santos com 15 anos. E foi de trem. Olha que loucura.
0: Qual é a homenagem que Porto Alegre vai prestar ao Pelé? Esta é que eu quero o saber o
4: no Rio, né? O Rio de Janeiro mudou uma rua que tinha o um nome de Radial, é, no, ao lado do Maracanã, para a Rua Pelé. É. A partir de amanhã o nome da rua é Rua Pelé. Então,
8: imediatamente. Oi. O caminhão do Corpo de Bombeiros vai dobrar a esquina. As motos da Polícia Militar já pararam, portanto, o cortejo oficialmente terminou. O caminhão dobra a esquina, entra na Avenida Nilo Pissanha, que dá acesso ao Memorial Ecumênico. E, e vai percorrer visual, os últimos 50 metros, é Simon. Os últimos 50 metros da volta final de Edson Arantes do Nascimento por Santos. Os oficiais que estavam guardando o caixão começam a retirar as rosas que guardavam o local onde vai carregando o corpo do rei Pelé. E o caminhão se aproxima da entrada do memorial, Simon. São muitos cinegrafistas, os populares
7: por aqui começam a bater palmas. Cinegrafistas à frente, os batedores já passaram. Olha lá, ó, o cântico de algumas donas de residências aqui, Bandeiras do Brasil, Corpo de Bombeiros fez a escolta, tem profissionais do Santos também na cabine, ele faz o sinal para dobrar a esquerda, para ganhar amplitude e conseguir entrar de ré. São oito oficiais da Polícia Militar na parte superior do Corpo de Bombeiros, seis que vieram na parte traseira para fazer a escolta. Agora são muitos policiais militares que fazem a segurança aqui com gradiz para a imprensa não acessar, não entrar na área reservada para que o corpo acabe descendo. Aqueles oficiais que faziam a segurança na parte traseira desceram, pegam, saem... Muitos policiais militares acabam se movimentando para fazer a descida. Imagina o caixão do Rei Pelé, nesse exato momento, vai deixar o caminhão de bombeiros. Vocês voltam
1: em um minutinho aí, descrevendo esta cena. Notícia na hora certa, nós já voltamos com sala Sara de Redação, com os momentos finais do cortejo. Daqui a pouco tem o sepultamento do Rei Pelé lá em Santos. Duas horas e dois minutos, direto, voltando lá para Santos, com Jeremias Zerneck, com Simon Bianchini, descrevendo o final do cortejo, o corpo, o caixão com o corpo do rei Pelé está sendo retirado, será sepultado daqui a pouco, Simon, Jeremias.
7: Eu estou acompanhando aqui, o ônibus, o ônibus não, o caminhão acabou voltando de ré na frente do memorial. Eu estou de frente, não tenho melhor visualização, mas nitidamente estão descendo agora, fazendo o procedimento de descida do caixão. Seguem quatro oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e um detalhe, Jeremias, junto ao caminhão do Corpo de Bombeiros tinha uma bola, mas não uma bola moderna de 2023, uma bola da década de 70, até um pouco suja, um pouco... Já utilizada, digamos assim, aquela típica bola que o
8: Pelé tantas vezes jogou. Veio junto no caminhão de Corpo de Bombeiros, Jeremias. Eu estou à esquerda do caminhão do Corpo de Bombeiros, bem perto da porta de acesso do memorial. Os oficiais desceram e agora, oficiais do Corpo de Bombeiros estão na parte de cima do caminhão, ao lado do caixão, se preparando para fazer a descida do corpo do Rei Pelé. A bola se encontra ali, ela foi colocada em um vão, diga, Jeremias.
0: E ali tá a bola que foi descrita pelo Simon, me chamou também a atenção, que é uma bola surrada, uma bola usada, e o modelo dela é exatamente o da Copa de 70, a Telstar, que era o nome a daquela. A primeira Telstar. A primeira Telstar, que é as bolas da Copa do Mundo, em 66 ainda houve bola de cor amarelada. Tinha bola branca já, 66 tem bola de duas cores, diferentes mas toda branca ou toda amarela. E em 70, a fornecedora oficial... Da da, da FIFA Ela cria uma bola com cores Ela começa a combinar cores E a bola é batizada de Telstar E e é uma marca que se tem Ela tinha pentágonos Ela era branca com pentágonos em preto E ela vai assim Até a Copa
4: de 94 Que ela muda um pouquinho o formato
0: ah, não, mas é 74. Não, a 74. A 74 é a Telstar. É, não, o nome Star. Com, 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 com os pentágonos. É, volta em 2018. 78, a Rússia, como c- homenagem. 78, isso. 78, 78 é a, a bola tango, tango. A Tango. Depois Tango 2 que aí ela, Espanha. Tem, aí ela tem círculos em branco aí, aí passa a ser um pouco. Um aí produto. ela vira Azteca em 86 Azteca em 86, exatamente em 90 é um nome em italiano Etrusco. É... Etrusco Etrusco Etrusco, é Etrusco a único é Exatamente Etrusco único, exatamente
4: E aí em 94 ela muda um pouquinho dela porque ela vinha, ela só mudava aquele formato do retângulo ela entrava com elementos do país Marcha fúnebre. Isso Atenção
1: Neste momento, o caixão com o corpo de Pelé está em cima ainda do caminhão do corpo de bombeiros. Tem cinco bombeiros ali ao lado do caixão, prestando a reverência. Toque de silêncio. Toque de ali. silêncio, que a gente está ouvindo no fundo. Bem em frente ao memorial de Edis Santos, onde daqui a pouco irá acontecer a cerimônia de despedida de Pelé. Deixa eu para ouvir no fundo... O som do helicóptero, né? E está aí a última cerimônia de homenagem a Pelé.
8: Logo atrás do, do caminhão, Gabardo, foi colocada uma espécie de escada articulada para receber o caixão que vai ser é, descido pelos oficiais do Corpo de Bombeiros que estão na parte de cima do caminhão. Eles agora esperam o sinal para começar o procedimento de descida. Eles aguardam o sinal. As bandeiras do Santos e do Brasil, elas vieram no caixão, acima do caixão e foram retiradas logo que o caminhão estacionou aqui. Agora sobe um sexto oficial do Corpo de Bombeiros e eles dialogam sobre o procedimento para a descida do caixão e aguardam a orientação de outros dois colegas que estão na parte de trás, na parte inferior. Um deles sobe, se aproxima onde estão as luzes que aguardam para fazer o procedimento de descida com o caixão do Rei Pelé.
1: É um momento emocionante da cerimônia de despedida é de Pelé lá em Santos. Neste momento começou. O caixão será retirado do caminhão do Corpo de Bombeiros, o Jeremias. É
8: o caixão é erguido.
1: Aplausos.
8: Aplausos e ele começa a descida Os oficiais do Corpo de Bombeiros Que não estão no topo recebem Pegam pelas alças Estruturam E começam a descida Até essa escada articulada Que vai receber Para que depois ele seja conduzido Obrigado rei Obrigado rei Pelé Há uma sala onde será feita uma cerimônia privada Para os familiares O caixão do rei Pelé é acomodado em uma mesa, logo atrás do caminhão do Corpo de Bombeiros. E já estão colocados outros oficiais para o deslocamento. Do Santos. E nesse Hino momento, do Santos. começa a tocar uma marchinha de carnaval que Hino ficou do popular como o Hino dos Santos, o segundo Hino dos Santos. É verdade.
0: Santos, sempre santos, dentro ou fora do sapão. Joga onde jogar, é o leão do mar, salve o
5: novo campeão.
8: Ao longo de todo o velório, as caixas de som da Vila Belmiro reproduziram a música Meu Legado, cantada pelo Repelé em 2006, e também o hino oficial dos santos. Essa versão, de uma marchinha de carnaval muito famosa, que se popularizou como o hino dos santos, não tocou ao longo do velório, e aqui toca... Na chegada do Repelé, o, o
4: nome dela é Leão do Mar. E olha, eu aprendi
0: uma coisa hoje. Eu pensei que era o hino oficial do Santos. Não, é, ela é o hino. É como, como eu o do nunca Flamengo. Ouvi o hino do como o do Flamengo não é a, a, o hino original e oficial do Flamengo, não é aquele é, que a gente ouve Uma falar do, Lamartinho, do Lamartinho, não, né? É, não é, o Flamengo é Flamengo, Flamengo tô, tô, é que que até, né? até se
4: juntam as letras em algum
3: Isso, momento o Flamengo né? foi e, tua... e esse toque agora Flamengo, quem Flamengo. dá a bola é o Santos e... é o toque usado na Vila Belmiro toda vez tem substituição
0: né? exatamente, como o hino do Grêmio ele, ah, o hino que o Lupsini Rodrigues compôs, ele é um, um hino, uma música, em homenagem ao cinquentenário do Grêmio. O Grêmio tinha um hino oficial, Lembro que o Salim Nigri certa vez Sim. conseguiu pra, pra gente aqui. O... Mas depois, até oficialmente, que o hino é 50, mudado. 50
3: anos de glória. Exatamente.
1: O, o Simon Jeremias é um cemitério vertical, né? Isso, cemitério
7: vertical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
8: nove. Dez andares, né, Jeremias? E o jazigo da família, do Rei Pelé, fica no nono andar, e ele escolheu o nono andar por conta do pai, que era atacante. Então ele escolheu o nono andar e ele ficaria lá. Agora uma cena muito emocionante. Funcionários do memorial, do cemitério, que ficam em andares superiores, eles tiveram uma visão privilegiada desse deslocamento do caixão, e eles estão emocionados. Nesse momento o caixão avança por um corredor, Logo na entrada do memorial, ele vai dobrar à esquerda no fim desse corredor para chegar até o hall de entrada. Esse hall de entrada dá o acesso a uma área interna, uma área interna que pode receber shows, tem uma fonte, e eles vão cruzar por essa área interna para chegar ao primeiro andar, em uma sala destinada aos familiares. Os oficiais conduzem, ao lado deles funcionários do memorial, e o Clarim já parou de tocar. M- uma fila, música... de a uma fila de funcionários. Uma fila de funcionários, é.
0: Tocar. favor. Foi... A última música que a gente ouviu agora foi Segura na Mão de Deus. Foi a música que tocou quando o Clarim parou de tocar. Era essa música que havia sido executada, Jeremias. Para
1: quem está só no rádio, né? E Jeremias, não está com as imagens. O, o caminhão do corpo de bombeiros estacionou, o caixão com o corpo do rei Pelé foi retirado. E como é um memorial, um cemitério vertical, é é como se o caminhão tivesse parado na frente de um prédio. né? Então ali o caixão foi retirado, foi colocado para a parte interior e agora a cerimônia íntima para familiares, amigos mais próximos, vai acontecer com o sepultamento do rei Pelé.
5: E essa escolha pelo nono andar, além da homenagem ao Dondinho, pai que era atacante, o Pelé também fez essa escolha porque ele tem uma vista para Vila Belmiro.
1: É incrível. Né? Dá
7: para ver da Vila Belmiro, dá para enxergar o memorial e vice-versa. O Léo descreveu bem. Era o desejo dele do nono andar, mas agora por conta uh, dessa ideia de, do mausoléu ser um ponto turístico também da cidade, tudo tá sendo preparado. Até já tem uma ideia que vai ser um, um mausoléu temático, né, Jeremias, com grama sintética, com uh, estátuas do próprio Rei Pelé, com Coisas, objetos que ele tem usado. Então, em breve, ainda não tem uma data para abertura para o público em geral, mas em breve também mais um ponto de visitação aqui no litoral de São Paulo, onde estarão os restos mortais do Pelé, o corpo dele estará ali, mas com, como se fosse né, objetos para visitação do Rei Pelé. Por exemplo, em Três Corações, cidade natal dele, há uma reprodução do que seria a casa que ele nasceu, porque não se tem imagem... Ou até mesmo como era a estrutura antiga. Então fizeram uma casa pegando elementos como seria a casa que o Pelé nasceu. Aqui, onde estará o corpo dele, mas também objetos pessoais.
4: Sim. <risos> Incrível, né? Que Santos não vai ter, né? Não tem uma capacidade de ter um outro gênio ou uma gênia sendo enterrado desse, desse, desse tamanho, né? Não. O Brasil não
3: tem? É o maior cidadão brasileiro da história sendo enterrado. E agora. vai acabar seguramente sendo um ponto também de é. visitação o, o próprio local que vai estar sepultado o Pelé, né? Sim, é. tanto que vai ter
5: essa história, né? E mais um monte de coisa. Por exemplo, uh, uh, o vestiário dos, da Vila, claro que é usado, né? Mas o vestiário da Vila tem o armário fechado, fechado até desde o último jogo do Pelé em 74. O,
4: o, o, Alberto,
6: vesti... o Alberto Carlos não terá uma despedida parecida com a vai. Essa? Possivelmente ah, vai. É é sim, desse tamanho. Sim, vai, né? claro. sim. Sim.
4: Mas Roberto Carlos é um cara brasileiro, né? Muito Não, e outra coisa, não a, vai música,
6: chorar, é, né? a música abrange homens e mulheres. Hoje ela abrange, o futebol também abrange mulheres, mas em menor escala. Então por isso que eu acho que o Roberto Carlos, que é o último ídolo, né? Que sobrou, último, é, vai ter uma coisa muito parecida, se não igual Guerrinha,
4: Pelé. qual foi a, u- a primeira vez da tua vida que tu ouviu hum. o nome Pelé? Qual foi o teu primeiro
6: contato, consegue lembrar? Não, foi antes de 70, eu vi a Copa de 70 Eu vi o Pelé jogar no Beira Rio e ficar com a camisa do Sérgio Galocha na mão O Galocha deu uma escapada, se mandou E ele foi agarrar o Galocha e a a camisa era uma camisa frágil E ele ficou com a camisa na mão e o Galocha correndo Que parecia um... Seguiu correndo o Galocha, sem camisa, sem nada Eu vi o Pelé jogar muito cedo, eu não vi o Garrincha O Garrincha eu não vi Agora o Pelé, eu vou te dizer, o Pelé nunca vai aparecer nada igual, nada, nada. O o Garrincha em Porto Alegre,
0: eu lembro de de relatos, é óbvio que eu não vi o Garrincha jogar, só vi pela TV aquela despedida em que o Pelé faz um golaço em 73, o Garrincha já não jogava mais, mas foi foi feito um jogo beneficente para o próprio Garrincha no Maracanã. Olha só, o Mané Garrincha precisava de um jogo beneficente no Maracanã. Para sobreviver. A renda foi toda para o Garrincha, 73. Ele morreu com 50 anos, o Garrincha.
3: Ele tem uma passagem pelo Novo Hamburgo. Tem
0: pelo Novo Hamburgo. E final Mas de olha, carreira já.
3: Ele, eu não sei se ele chega a jogar. Joga, é, joga. Não lembro se quem não jogo, jogou Meu, jogou meu no
0: pai no me contava isso. Quem também. não jogou no Novo Hamburgo foi o Josimar. Mas o, 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 o Pelé, o Garrincha, tem um jogo que muito foi comentado pelos mais antigos em Porto Alegre pela antiga Taça Brasil em 1962 pelo Botafogo contra o Inter, foi um dos poucos anos que o Inter disputou essa taça, mas o jogo ficou emblemático, o Manga jogou aquele jogo, depois viria a ser goleiro da dupla Grenal, e o Garrincha foi um jogo, eu sei que era muito calor, os mais antigos falam muito daquele jogo e de uma grande atuação do Garrincha naquela disputa com o Internacional, acho que o Botafogo elimina o Inter num jogo em Porto Alegre o um, um empate, um coisa assim. mas o calor e a atuação do Garrincha chamam a atenção Bom. dos que assistiram, ou mesmo quem não assistiu aquele jogo, mas que marcou a época.
1: Ô, Zé, deixa eu cumprimentar aqui o Simon Bianchini e o Jeremias Werneck, né pelo trabalho desde a semana passada, lá em Santos, que foi um trabalho extremamente importante, duro, difícil, né cobrir a morte do Rei Pelé, com o velório, com todas as homenagens que aconteceram, mas foi um trabalho extremamente importante, porque era preciso relatar tudo o que estava acontecendo. Simon, Jeremias, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. O... Enquanto os não falam.
7: Valeu, Gabardo, pessoal. Um abraço a todos. Amanhã a gente retorna para Porto Alegre. Com a certeza que a Rádio Gaúcha, mais uma vez, sempre perto de onde os fatos acontecem. A morte do Pelé merecia uma cobertura na toa aqui desde quinta-feira à noite. Tanto Jeremias como eu, dividindo essa missão de relatar na Rádio Gaúcha, em GZH, na Zero Hora também, na RBS, também o caso do Jeremias. Tudo que da perspectiva gaúcha, mas da perspectiva nacional, porque o Pelé representou muito... Se estamos hoje empunhando esse microfone, muito também devemos ao Pelé, por tudo que ele fez. Nos tornou tricampeões mundiais, é o único jogador que conseguiu isso, dificilmente vai ser alcançado. Muito também da cobertura esportiva deve-se também
8: ao Pelé, então a gente tentou levar isso, né Jeremias? Eu agradeço a oportunidade a parceria do Simon Bianchini. E estar aqui é um privilégio relatar os últimos atos do Repelé, tanto em GZH quanto na Rádio Gaúcha, na RBS TV. Um grande abraço, obrigado, gente. Valeu, mas
0: Realmente
4: Real não liberou o Rodrigo, né? É. Nem o Vini Júnior. Só para quem.
0: Vamos dar conta, né? Esses guris e outros tantos colegas e viraram ano novo trabalhando. Exato. É. Tá, saíram da sua casa, da sua casa nem precisa sair da casa, saíram da sua cidade e ficaram é, à mercê dos fatos. Que eles estavam lá para contar os fatos para contar a história O é, que eles contaram foi um capítulo Sabe, da história do Brasil Aquela frasezinha assim que a gente, Esses me representam É, é verdade. Parabéns, é. Gurizada
5: ah, pô, Um
3: pouco eu tava vendo aqui no, numa conta Twitter Chamada Futebol Nostálgico E aí eles lembram que hoje tá de aniversário O Michael Schumacher é. Completa 53 anos Isso. E aí eles colocam uma foto do Schumacher Recebendo das mãos do Pelé O troféu quando ele ganhou em Interlagos Em 2006 Tu não lembra da, da Schumacher... narração do
0: Galvão? A narração do Galvão Bueno dessa chegada é sensacional. Olha o carro, Pelé. Olha o carro. Pelé não deu a bandeirada. Ah, é nessa corrida. Eu acho que nessa é nessa corrida. Aí. Olha o carro, Pelé. Olha o carro, Pelé. <risos>
4: o Real Madrid enviou Ávila Vila Belmiro o Emílio Butraguen. Ah, nome histórico do futebol espanhol
0: Poderoso dentro do, é. do Real Madrid Ele é
4: vice-presidente
1: desportivo de é, é
0: o que o Valdano foi um dia E, não e foi, vice-presidente um desportivo
1: de dia... não é só o futebol né? Entra o basquete Gimo Cupim, a melhor proteção para madeira É feito por quem entende de madeira e a Gimo Qualidade comprovada Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir Verão é para relaxar, passe no Zafari para aproveitar Na Frigelar tem tudo, lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial Eletros além de tudo o que você precisa em peças de refrigeração Acesse agora o site frigelar.com.br Ano novo de carro novo é na IESA Nissan Kicks e Nissan Versa com condições imperdíveis, aproveite! Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva, feito para você. Depois do intervalo, tem os repórteres com as informações da dupla Grenal. Duas horas e dois minutos, a hora certa. Aqui no Sala de Redação é de Xuan. Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Xuan. Acesse pensouenergiasolar.com.br. E a temperatura, hein? O Rodrigo Oliveira, que passou um calor hoje lá no aeroporto Salgado Filho, está agora a 29 graus.
2: Sensação hum. térmica no aeroporto de uns 42 que e Que isso?
1: De Muito Paolo, Cutina de la Serra Gaúcha. Então vai lá na de Paolo, Rodrigo, né? Vai comer um galeto e aí resolve tudo.
2: Já levar o Soares na de
3: Paolo pra conhecer?
1: Opa! Não? Acho que ele vai gostar, hein? Não tem a menor ah, dúvida disso. Aliás, é um bom programa pra hoje à noite, tá com a família ah, e os filhos aí. Ele vai ficar
3: inicialmente no hotel, tem definido ele... isso? Hotel
0: qual dos hotéis? No Deville, Lá com o Renato. Ué, Isso. mas não é? Não tem um hotel temático do Grêmio? O Grêmio
2: tem esse hotel temático, mas por alguma razão, não sei explicar, é Porque ele não foi porque apresentado <risos> aí. <risos> Ainda não tem direito a usar o hotel. Eu realmente não sei. O Renato tá não Deville. sai lá
3: do Deville? Não. O, o
2: Renato não tem sai, muita o Renato, estrutura. O não. Renato gosta do Deville. É, nem Quando o Grêmio teve ele também não outra rede, um, não. Um exemplo, o Carbajo, ele tá no hotel do Grêmio já. No ah, um já hotel,
0: tá no no...
2: hotel né? temático. No hotel temático. O Soares vai ficar no Deville. E... É que
3: a estrutura até de isolamento, de privacidade lá do Deville é muito melhor. O,
2: o Deville nisso é uma vantagem muito grande para as é trancado pessoas. na frente, ninguém entra. E, e a área das piscinas ali é, é mais isolada, é um perfil de hóspede diferente dos outros hotéis, é, é, mais, é,
1: mais badalados. Tá... É, é, é uma questão de estilo. Se você quer badalar pelo moinhos de vento, né, os restaurantes, coisas e tal, é melhor ficar lá no hotel do Grêmio. Né? Fica melhor localizado. Agora, imagino, é um pouco mais de privacidade, inclusive o Rodrigo se Rodrigo Rodrigo
5: Oliveira fosse atleta. Tu acha que iria para o ah, Luiz de Vento ou lá pra ah, saída da
0: cidade? Perto acho do que Depende de vento. qual a modalidade. É.
2: <risos> Mas é verdade, imagina o Luiz Soares estar tá no Luiz de vento. ele quer dar uma esparecida. Ele dá dois é, passos. É dele sair. Ele dá dois passos na rua, vira uma, um tumulto, uma, uma revolução em Porto Alegre. É. No tem uma é mais afastado, ali no aeroporto. É, tem uma área
0: maior
5: de... Tem uma um, área, piscina, área das piscinas. Ah, para a família, para as mais crianças, obrigada,
0: né? Né? Ah, Pode dar uma chegada ali na, na Avenida dos Estados, Tem ali acesso ao BR-116, que é, vai
3: ter uma imagem bacana. <risos> se ele precisar de dicas, a gente manda. Então, se, se
0: precisar também de uma saladinha, vai na Ceasa, que é ali do Hoje está tão fácil.
6: Mas hoje vai tá jantar o Renato. Hoje está ah. tão fácil que o Sedex entrega. Ah, bom, também é isso,
0: tem o tele-entrega. Mas olha aqui, ó. Chama o catálogo. Tem, tem, ele está, ele vai estar no mesmo local de Renato Portalupe à noite. Sim, sim. Verdade. Vamos tá? jantar juntos.
3: Vamos poder ver, assistir o DVD do Renato juntos. É.
1: Ah, isso é <risos> bom, o Rodrigo vai contar é como é que foi a chegar do Soares hoje no aeroporto. Antes, deixa eu dizer que as linguiças calabresas da Santa Clara são defumadas artesanalmente, com ingredientes selecionados e sabor único. O aperitivo, na pizza, na feijoada, tem que meter uma feijoada no Soares aí, hein? E até no cachorro quente eles deixam tudo mais saboroso. Santa Clara, há 110 anos a gente faz as melhores delícias para fazer tudo melhor. A celulose está em tudo, no brinquedo da criança, nas embalagens de ter entrega, na construção civil e até dentro do seu celular, CMPC, renovável por natureza. Praia e verão é na KTO. Curta Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com. escala as soluções para a energia da Soprano, sua casa e construção, com os produtos campeões do mercado. Rodrigo, como é que foi a chegada do Soares no aeroporto?
2: Com certeza, Gabardo, foi a maior recepção para um reforço da história do futebol gaúcho. É até difícil a gente quantificar, estimar quantos torcedores estavam, porque a gente ficava dentro do aeroporto, perto ali do Portão 8, não tinham, a gente não tinha o visual de toda a Avenida Sertório, mas estimamos em pelo menos 3 mil gremistas, talvez mais do que isso. E eu conversava com vários dos torcedores depois que o Soares foi embora para o hotel, e muitos relatavam, não em tom de reclamação, mas em tom de lamento, que poucos conseguiram ver o Soares, porque é um local plano, o Soares saiu da van, ficou ali dois ou três minutos abanando para o torcedor, Mas os torcedores estavam amontoados na frente do portão. Quem estava colado na grade viu o Soares. Quem estava atrás tinha dificuldade de ver. Mas com certeza o Soares viu e ouviu essa multidão recepcionando como novo jogador do Grêmio. contrato de dois anos será apresentado amanhã às sete e meia da noite em evento na Arena. Entrevista coletiva e depois um evento no gramado em que os torcedores vão poder acompanhar. 23 mil... Torcedores já garantiram a presença e a previsão, Gabardo, é de pelo menos 40 mil gremistas recepcionando o Soares amanhã.
1: Inclusive já tem vários setores com esgotados, né? várias áreas da arena com setores esgotados. Está começando a apresentação do Vitor Pereira como técnico do Flamengo em uma entrevista coletiva lá no Rio de Janeiro. Rodrigo, Felipe, eu tenho uma curiosidade para ver o que que ele vai responder. Vamos vamos acompanhar o comecinho, só o comecinho da entrevista do Vitor Pereira. Ele, do...
3: ele
2: disse que foi embora do Corinthians porque a sogra dele pedia para ele ir embora, porque estava com alguma questão familiar. É. Mas aí ele não foi para Portugal, ele foi para o Flamengo.
1: É. E agora atualização, né? é é, aqui, ó, a atualização do número de ingressos vendidos.
2: 24.800 ingressos
1: vendidos. 24.800. mais os sócios vai o dar 40 mil. O Rio tá... de Janeiro
0: melhora tudo. Isso é uma dúvida que eu tenho. Será que esses ingressos vendidos não é considerado ingressos colocados? Eu fiquei nessa dúvida, Rodrigo. Que... Gerson
4: diz é, é sócios que garantiram também. É o sócio e aí, precisava garantir é porque
2: o sócio torcedor tem que comprar ingresso, né? mas Sim. não está contabilizado aí o sócio.
0: Que tem um que
2: sócio, ele Está dito
1: aqui, é ingresso vendido. É, é vendido. Não vendido. tem que fazer check-in, então. Vendido.
0: Não. vendido. Quem é não. sócio das outras modalidades.
1: É, eles não ah, têm controle então...
4: disso, né? então... eles, eles aí, isso também não se torna perigoso, porque o, 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 o Grêmio. Grêmio Vocês com a O Grêmio estava vendendo não, mas...
1: com medo, da, por motivos de segurança. É, mas deve ter sido colocado um litro. Mas limite, trabalha, né, de, de, a marca trabalha amusado. Qualquer
4: sócio quiser quiser sair de casa, por isso que eu te pergunto se não tem check-in. Ele vai? É, Daqui a pouco é, o grego tem mais de 50 mil sócios. Assim não, dia. mas é
1: que tem uma, tem uma modalidade daqueles que não precisam confirmar que é, que é limitada. É menor. Né? É, não é um número tão alto.
5: Olha que, que número interessante aqui, Gabar. É, até foi colocado no Instagram pelo, pelo perfil do Brasileirão perfil oficial do Brasileirão. Maiores artilheiros do futebol mundial em atualidade. Cristiano Ronaldo, 819 gols. Messi, 793 Lewandowski, 621. O Ibra é o quarto, 572 e o quinto é o Luiz Soares.
1: Olha aí. Olha o tamanho desse 528 jogador. 15 e 28 né? gols. É, bom, só para o, o Vitor Pereira colocou a camisa do Flamengo, daqui a pouco a gente vai co- acompanhar o começo da entrevista coletiva dele. Rodrigo, o, e aí?
2: O Grêmio está disponibilizando, Gabardo, uma estrutura para ajudar a adaptação do Luiz Soares a Porto Alegre. Ele veio com a família. A sua esposa, os seus três filhos, outros familiares o acompanharam também. E o Grêmio vai ajudar o Soares. Aquela questão de escolher o um lugar para morar, escola, para matricular os filhos e tudo mais. E o Soares conta... Tem a casa
4: do Douglas Costa, né? Que está botando para Los Angeles. Inclusive... ele está querendo vender.
2: É, quando a gente ainda estava no Qatar, eu lembro de ter lido, não lembro exatamente onde, mas citaram que o Lucas Leiva teria indicado essa, essa residência em Eldorado do Sul para o Luiz Soares que é um local bem propício né, para porque, pessoal Porque mais é conhecido. fácil,
4: porque o, 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 o jogador do Grêmio pega... Não, não chega a pegar o contra-fluxo, mas está muito próximo do CT. Com essa ponte nova, Sim. ele está muito próximo do CT. Eu sei que
2: os jogadores do Grêmio, em sua maioria, moram ou em Eldorado do Sul, nesse condomínio, ou naquela região ali do Iguatemi que é a Zona Norte, não é exatamente do e, lado. Pelo que
4: eu... E se a gente melhorasse o sistema pluvial de transporte em Porto Alegre, a dupla, todos os jogadores poderiam morar ou em Guaíba ou em Dourado,
2: a que a é só atravessar o rio. poderia disponibilizar um catamarã para buscar Sim. e levar. Pelo e... que eu
1: sei, o Soares vai olhar a casa lá no, no condomínio, lá em Eldorado. Né?
2: O, o Soares vai é ter, um ter também lugar. a assistência de dois empresários gaúchos de Santana do Livramento, o Luiz Fernando Martins e o Manuel Severo, da empresa ML3 Futebol, que é de livramento, que intermediou o negócio... E a empresa que assumiu, pessoal, isso que eu achei bem legal, assumiu a gestão das categorias de base do 14 de julho. De ah, eu conheço eles abriram Um dos clubes mais tradicionais ah, do interior gaúcho. Leão que da, tava, da fronteira. Estava desativado e com o trabalho da ML3 Futebol foi reativada a base com a ideia de se fazer uma ponte entre o futebol uruguai e o futebol
4: gaúcho. Que já acontece na fronteira, né? Eu sou de lá e sei disso. Uh, a gente vive muito, joga muita várzea. De vão vamos brasileiros E a Várzea do Brasileira, vem uns caras
5: do Uruguai E, e alguns Escapam para Penarol e Nacional O Ronald Araújo Zagueiro do Barcelona Ele jogou um campeonato porque no Uruguai Tem a, a OFI, que é a Organização do Futebol do Interior Que ela organiza campeonatos em várias esferas é no, no, Na cidade Depois no departamento Que é o estado, depois no nacional E esses campeonatos tem assistência de todos os olheiros O Ronald é um cara que saiu da seleção de Rivera. E foi direto, sempre passou por, por um Montevidéu e já foi direto para. Aliás, Ribeira, que
4: deve receber, certamente, a Copa de mil, 2030. O Atiru Pave vai ser reformado. Não tem estádio suficiente no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e no Chile para isso. Uma 42 Copa equipes, 8 estádios não suportam 48, nunca mais. 48, 48, 48 yeah. desculpa. Tem que ser 16. duas equipes, os estádios que tiveram tem, 7, 8 jogos gramados gramado não suportou. Então vai ter que ter muito sair. Então não vai A ter como escapar. A videu... recebe é que
0: Montevidéu vai ter provavelmente três estádios: né? o do
4: Nacional, o do, do, do Penarol e o Centenário. Centenário.
0: Tá. E aí. E do interior do Uruguai, eu lembro que o estádio de Paysandu foi utilizado pela Argentina. Não,
1: não sei se vai ter tanto assim. Maldonado. É. Eu acho Porque, que exemplo, Maldonado ser. São 104 jogos, o pai bom? Vai ser dez estádios da Argentina. A Copa de dois, dois do Uruguai, dois, 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 dois do Chile mil. e dois do Paysandu. É. Tem que saber
6: <risos> se vai estar aberto o cassino. Vai estar. Eu tenho que ganhar, né? O Atílio <risos> Paiva <ter> <risos> tem
0: que aumentar para 40 mil lugares. Ele tem ele quantos? Ele consegue
2: rapidinho. A Copa de 2026 é quase toda nos Estados Unidos. Né? Três cidades
3: 11. no
1: México e é. duas no Canadá E onze nos Estados Unidos Mas, é, é... mas, bom, vai para mas né? qual é a capacidade Primeiro?
3: da Chile Paiva? Eu acho que 20 mil E sem
1: cadeiras Eu vi Tem dois que...
4: jogos é. lá uh, E um deles é o gol do Túlio que mata com a mão E depois fala na Argentina, a Argentina. Ele é disse que Foi a, a mão, Argentina mão de nas
0: nas Nossa, 8... Senhora Nossa Senhora Aparecida
9: Uma ironia né? com o Lamano
1: Delio assim, O anúncio da Copa de 2030 em 2024 Tem uma herança na seleção daquela Copa América Até hoje
0: Chefe da seleção o cozinheiro é o Jaime, é. descoberto pelo Américo Faria no hotel Jandaia, em Livramento. É. E até hoje é o cozinheiro, mora é lá crack. em e está nos ouvindo. Tenho certeza que vou receber uma mensagem do Jaime dizendo que está nos ouvindo.
1: Esse é craque, esse é craque. Rodrigo, para fechar de Grêmio,
0: além da
2: questão Soares. E hoje, em Hoje nos Esportes, a gente vai detalhar como foi o primeiro dia do Soares. Em princípio, ele faz apenas atividades físicas. Avaliações físicas, até para o Grêmio ter uma ideia de quando o Luiz Soares terá condições de estrear. E, na sequência, hoje é o primeiro dia de trabalho do Luiz Soares e apenas amanhã ele deve ir para o campo. Sobre outros assuntos, Gabardo, você informou há pouco que esfriou a conversa para um retorno do Douglas Costa, que deve se reapresentar nos Estados Unidos. O lateral direito, Fábio, do Nantes, ainda não foi anunciado, mas já está em Porto Alegre. Acredito que o Grêmio vai anunciar assim que o, passar a questão do o, Soares. O, né? o Carbajo
3: veio junto com, com o Suárez. Veio, veio. Que também ainda não foi, obviamente, né? Chegou é, agora como já, é que é ser. Já se foi
2: anunciado oficialmente, é, mas aí. a questão de entrevista é que ainda não, né? Mas o, o Carbajo, ele estava de férias no Uruguai e aproveitou que o Soares tinha fretado um voo para vir e pegou uma carona no jatinho junto com o Soares e a família dele. Eles
5: ficaram muito próximos na passagem do Soares pelo Nacional.
3: O Guerra, o presidente Guerra, né? tem que acostumar com isso, né? o presidente Alberto Guerra, ele tá fazendo, eu sei, os, os pessimistas e secadores essa hora estão pensando, calma, mas já não jogou, o, 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 o cara vê problema em tudo ele está transformando, o Grêmio O Grêmio está vivo de novo. O Rodrigo esteve lá no meio dos torcedores, pode dizer isso melhor do que eu. O Grêmio está vivo de novo. Ah, se vai dar certo ou não, nós vamos ver. O Grêmio estava à beira da morte. O Grêmio era um time cabisbaixo, com torcedor sofrido. O que o presidente Alberto Guerra faz nesses poucos dias de, de, de governo, já para usar um termo da moda, É trazer o Grêmio de volta à vida. O torcedor do Grêmio está se sentindo vivo de novo.
2: Tem coisas que a gente
3: percebe mais pelo semblante do que por ouvir a
2: pessoa falar. Quando a gente ia nos Jogos do Grêmio, tanto em 2021 como em 2022, a gente vê que o torcedor estava ali por uma obrigação. Sou gremista, eu tenho que estar aqui. Mas o cara estava brabo, estava triste. E hoje o torcedor estava sorridente, com a autoestima recuperada, revigorada. Tá o com... Luiz Soares devolveu isso é, para o certo. torcedor.
1: Está com esperança o torcedor. O Vitor Pereira, vamos ver uma resposta do Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, oh, é, e os Corinthians.
10: E eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê é que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O, o Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios de muita, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e do ponto de vista profissional eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não não fique a pensar depois de uma uma abordagem destas e isto foi o que aconteceu eu fiquei a pensar sabendo que que tinha o problema em casa para resolver hum, e com quem é que eu tenho que falar? A quem é que eu tenho, com quem é que eu tenho com é o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, se a minha família entendeu depois de uma conversa, duas conversas, três conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação, podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que o nosso, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o, o desafio profissional, o repto, Profissional era um repto importante para a minha carreira. Eu, a partir daí, tive que tomar uma decisão e foi uma decisão... E é tão verdade isto que os, os meus o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque, de facto, nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano e depois eu, eu e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa... Foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Dei tudo de mim. Trabalhei sério como como, como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou. Não, não vieram porque cada um de nós tem o o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver... Não vieram. Vieram outros, me vão acompanhar, e com dedicação, a mesma dedicação que tive no, no clube anterior, é a dedicação, agradecendo, agradecendo, reparem, agradecendo a forma como fui tratado, como fui tratada, a forma como fui tratado por toda a gente, por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém. Só, única e exclusivamente, A minha família.
1: Bom, essa resposta era importante, por isso que colocamos no ar né? o técnico do Flamengo, Vitor Pereira, porque quando ele saiu do Corinthians, no final do ano, ele disse que tinha um problema da sogra dele, de doença. Por isso que ia embora do Brasil aí passou o tempo acerto com o Flamengo. Ninguém
5: ninguém está dizendo, ninguém disse que o Vitor Pereira não deu tudo no trabalho dele lá, que não se entregou e realmente se entregou e fez do Corinthians um time melhor. O que está se questionando é que ele usou de uma razão para deixar o Corinthians... Que era uma questão familiar e rapidamente resolveu a questão familiar e veio para o Flamengo. É isso que se discute, é a forma como ele saiu do Corinthians. Era só ele chegar para o Corinthians e dizer: olha, acaba o nosso caminho aqui, a nossa relação, eu vou seguir minha vida, vocês sigam onde vocês. Agora, eu tenho um problema familiar sério, é, mas entra, ele e aí eu preciso é, voltar para Portugal. Aí tu bate em Portugal mais. e vem para o Flamengo.
4: É. Para aí. E ele ainda, certamente, um problema, essa né? parte boa recuperou a, a sogra.
6: Recuperou. A sogra é um problema, a sogra melhorou. E aí o cara vem embora. O Douglas Costa é o casamento, né? o Vitor é.
3: Pereira é a sogra.
6: Bom, oh, então o Vitor Pereira
1: tá aí. Novo técnico do Flamengo sendo apresentado Mas ele nesse tem momento um, ele, Rio. Tem um,
6: e a ele, tem, ele tem uma granada na mão, né?
1: Tem. É a pressão enorme, né?
6: Uma granada, quer dizer, agora o Mundial de Clubes, por exemplo, vai ser uma largada para ele quase que decisiva. É, ah, vai dúvida. perder pro Real Madrid? O normal é esse, claro. Mesmo que o Flamengo seja um bom time. mas ele não pode tomar uma lambada, né? se tomar uma lambada já entra em desconfiança, no futebol brasileiro, eu acho que o Flamengo, com o que está agregando aí, com o Gerson, com o que já tem, o Flamengo fica mais forte ainda, fica mais perto de ganhar títulos, agora, esse Mundial de Clubes aí, Ele vai colocar à prova, a capacidade e e a continuidade do treinador português. E
4: guerra não só o Mundial de Clubes, como as Recopas, né? Porque o Flamengo joga a Recopa Sul-Americana e a Recopa Brasileira, que eu não sei quando são. Aliás,
6: eu Eu não sei quando são. Porque eu lembro que
4: o Abel, no Palmeiras, tem tem muros... Porque ele pede duas Recopas, uma para o Flamengo e outra para o Defesa de Justiça. justiça. E amanhecem os, os muros do CT do Palmeiras, ou do estádio do Palmeiras, mandando o Abel embora. Em recopas, por causa de recopas.
1: Um mês depois sabe que, eu, a... sabe que eu, eu, eu tenho uma, uma sugestão. A Supercopa hum. entre Palmeiras e Flamengo vai ser no dia 28 de janeiro. Eu,
0: se fosse a CBF vendo as possibilidades de name rights, que eu, agora tem essa, vai ter essa ronha aí, o name rights Pelé, de quem é. Mas eu colocaria da Supercopa brasileira, Supercopa do Brasil, Super Copa, bota nome de Copa Pelé. É. Valoriza. Dá, primeiro já faz, uma, já faz uma homenagem bacana pro Pelé. É. é o campeão dos campeões brasileiros. E bota o nome de Copa a... Copa do Pelé, Supercopa Pelé. Uma e, coisa assim.
1: e a Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Vale. Deve ter o primeiro jogo. E jogo tira dia 23 de fevereiro, depois do Mundial, e o jogo da volta dia 28 de fevereiro. Repetiu? 28 de janeiro? Oh. Recopa brasileira. brasileira, né? Contra o Palmeiras, hum. campeão ah, da. Mundial
4: de quando a quando? O, o Mundial é no mês, fevereiro. 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 no mês de fevereiro Vou né? dar uma é. notícia do Mundial E, aí, e a, a
1: Recopa Sul-Americana entre 23 e 28, mas ele já chega, 23 e 28 de fevereiro já chega em um mesinho
0: uma
5: pauleira
4: mas, é, mas já chega
3: mas... recebendo o Gerson de reforço né? é, Mas sabe tudo que bem, o... tem que montar o time sabe vai que, que a FIFA... implantar a ideia
5: dele né?
0: O Gabar pode ter, o gabardo é um cara que tem Passe livre na FIFA A FIFA não definiu ainda oficialmente os estádios Que serão usados no Marrocos No Mundial Nem é, as cidades Mas tudo bem, mas é até para organização dos times, né? Quais são os estádios? A FIFA não oficializou as confederações. Você acha que ó, o estádio que vai ser usado é o estádio é. Isso Olímpico? Isso aproveitar a onda. Estádio porque hum. entra o time do Marrocos, né? O campeão
3: marroquino não, mas mesmo, já estava né? já, né? já, já tava né? Já Já tava, tava. Tava antes. Tá, só ele, cresceu. Ele não, mas
0: ele não estava
4: antes como campeão marroquino, porque na regra para completar um time par
1: Lembra? Entra, Entra o campeão, um campeão nacional, do país que recebe. Então talvez tenha mais um time.
5: Tem, é o Aydad e, e tem um outro time que, que não é. Não, não é o não Raja. Raja. Eu até achei o que era o, o Raja,
1: mas não é o. al Warly que entrou. É,
5: porque o Warly entrou. É entrou vice, o vice-campeão, africano. O vice-campeão ah, tá. africano. Não entrou campeão não. É, porque já tinha o campeão local. O Bagé trouxe um, uma observação que ele pegou no Twitter ali, que mostra muitos novos tempos que a gente está vivendo, né? Tinha uma, uma orientação, Bagé na coletiva do Vitor Pereira. A assessoria de imprensa para não, o... não perguntar sobre o Corinthians.
3: perguntar sobre Corinthians. Os clubes
5: perderam a noção. Com essa ideia de querer ser dono do conteúdo, os clubes acham que pode sortear o... uma entrevista coletiva Mas... e impedir o repórter de perguntar. Não. O cara tá lá para perguntar, ele contrata o então, técnico, o técnico tá lá
0: para responder. Então eu vou te dar uma, uma outra que eu fiquei sabendo ontem. Que o Inter vai ter a coletiva de apresentação amanhã do vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol está vetado pelo Inter de falar. O Inter não deixava. Eu fiquei sabendo a... isso,
6: eu fiquei sabendo isso daí. Eu tentei. Assim? Eu tentei fazer um, Eu tentei fazer um paredão com oh, ele. Fala aí, Guilherme. Aí, aí me disseram aí. assim: o Inter proibiu ele de falar. É isso? Então por que, que botou ele lá? Deixa ele em casa.
4: Como é que eles comunicam? Tá aí Felipe. Tem uma notícia boa do Inter
5: pra nós? Cabane? Tá <risos> <risos> a apresentação do Felipe Melo. Mas Vizéca amanhã é tem a apresentação Intervista do vice-presidente de
9: futebol. Acho
0: que é uma notícia boa o Inter ficou todo esse tempo sem
5: não, mas é, é, é claro que é um movimento dos clubes querer ser dono do conteúdo, o conteúdo é deles mas para tu te apropriar do conteúdo tem que saber fazer uso dele, Não, não é, isso é, tu... é um novo momento da comunicação, entendo. Cara, tem novos a... personagens, é, tem novos atores mas tu não pode fazer uma entrevista coletiva e querer orientar que os a repórteres
0: cá, perguntem des- sobre o que tu quer. Eu até lota de,
5: de torcedor identificado e de, de influência Mas eu até perguntei outro dia. Do clube, e fecha
0: para a imprensa Mas eu até perguntei outro dia, porque eu estava desinformado, e aí é um problema meu, eu reconheço, se o Felipe Becker tinha sido oficializado. me disseram que foi, porque eu não Sim. tinha ouvido o Felipe Becker. Até hoje, para mim, o Felipe Becker é o ex-presidente do Aimoré. Que eu conheci, é, pô, o Felipe também, eu é um eu, guri, que que eu conheci, é, eu, guri, eu, eu tenho, pai dele, um cara sensacional, tenho, mas, cara, eu preciso conhecer, eu, eu como jornalista, eu preciso conhecer as ideias do novo presidente do eu eu tenho Eu, eu, eu tenho, umas informa- um eu tenho informações
6: bom? a respeito do Felipe, informações de quem lida com ele, que é um cara sensacional, um cara bom, maravilhoso. a relação com o Felipe, das, é. bom, país, aí, eu, aí eu tenho, disse assim, vem cá, nós temos chance de fazer um paredão com ele, apresentar ele, Não, o Internacional vetou... Parei, 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 parei só um pouquinho, me me explica só. Como é que o Internacional vetou um vice-presidente de futebol de falar, ele que assumiu agora? Mas quer dizer, as pessoas perderam o senso. Eles não estão falando para mim. Eu, se quiser falar com o Felipe, eu procuro o telefone dele e ligo para ele. Não, eu quero botar ele na rádio sabe, na Rádio Gaúcha, que é um canhão, pro torcedor do Internacional saber quem ele é. Então, seria um grande momento pro Internacional apresentar o homem do futebol. Não, ele não, 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 ele não pode falar. Mas como? Mas, mas, é mas que o Inter mudaram é os tempos, O Inter tem rapaz. esse
0: vez o Coreia do Norte. O Inter é Coreia do Norte, em termos de comunicação. Não é de hoje, não é de hoje que eu tô falando isso. Eu, eu noto um erro muito grande na filosofia de comunicação do Inter de outras gestões. É uma coisa de DNA, que nós, como comunicadores, como jornalistas, nos sentimos muitas vezes incomodados para não estar tá informando pessoas, como o Potter acabou de dizer, que ele, como torcedor do Inter, gostaria de saber. Eu, como jornalista, gostaria de transmitir. Não é nem só de saber, transmitir isso. E no Inter tem. O Inter fez um treino fechado ontem. Eu nunca tinha... Treino físico fechado de pré-temporada. E hoje de manhã também. Tá... Pré-temporada, cara. Sabe, nós estamos vindo de uma Copa do Mundo, onde a, a, estão os melhores times do mundo. Eu, o Gabardo, o Leonardo, nós nos acostumamos mal a trabalhar com a seleção brasileira.
5: Que gera conteúdo. Projeto da seleção, que bota. eu conversei com o Vinícius. Primeiro dia da Copa, da... Brasil chegou do... sábado à noite, né? Sábado chegar da noite. sábado à tardinha, o Brasil é. chegou sábado à noite. Primeiro dia antes da seleção chegar, visita a sede do Alvará. Transitamos por tudo, vestiário... Tudo, todo o espaço que a seleção ia treinar, liberar geração de conteúdo. Segundo dia, zona, criar uma zona mista ficou muito pequena. E eu e o Zé, inclusive, estávamos na mesma entrevista. Levaram tipo para uma sala ao lado, cinco jogadores para a gente entrevistar. Porque no dia seguinte não ia ter treino. E aí eu perguntei, pô Vinícius, parabéns pela iniciativa. Esse cara, não, é que vocês não vão ter conteúdo para dois dias. E aí a gente vai fechar o treino, o Tite quer fechar antes da estreia. Mas vocês já têm material para garantir aí um período de cobertura. Cinco jogadores. Bremer. Alexandro, Danilo, Danilo, Danilo uh, Martinelli e tinha mais um. Eram, eram cinco jogadores.
11: É, eu lembro desse. desse Enfim, dia aí de depois, claro, é
5: entrevista coletiva dia a dia, mas sempre uma preocupação em gerar conteúdo para que se possa trabalhar. So, sobre o Inter, Enfim. Léo. É, a parte que me toca, né? Eu tenho Marroca, acompanhado rapidinho.
4: Tanger e Marrakech. Tanger e Rabat. As cidades. As cidades.
5: As cidades. É. Casablanca não? <risos> que é a cidade do dar Isso oh, oh. é, pode mudar.
4: Eles pode no, mudar. Vai no Bar. Porque é Real Madrid e Flamengo, né?
11: Eu tenho acompanhado o Inter nos últimos dias e, e tive escalado para fazer o acompanhamento o setor né, do Inter no, no plantão de Ano Novo. Tentei falar com o Felipe Becker, quer dizer, falei com o Felipe Becker, com quem tem uma ótima relação desde o tempo que ele era dirigente do nos últimos, Nas últimas duas temporadas ele foi diretor de futebol do time sub-20 nas categorias de base. Sempre tivemos um, um contato muito bom e eu solicitei uma entrevista com ele. E, e, e o que ele me disse é que tem que passar pela assessoria de imprensa do clube. Conversei com os assessores me disseram que a não, ideia... Não, 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 A ideia era, era colocar ele para falar com todos os veículos. Nessa entrevista coletiva que vai ser concedida amanhã, meio-dia, no Beira Rio, na sala de imprensa do Beira Rio. Sobre time, senhores, é, de fato, o Inter se reapresentou ontem, né? Foram dois treinos já realizados, tem treino à tarde que vai ser aberto para reportagem, mas ontem e hoje pela manhã foi fechado, a gente não teve acesso aos treinamentos. É, busquei algumas informações, inclusive fora do clube, e confirmei que... O Inter já tem um jogo treino agendado para sábado contra o Barra de Santa Catarina, que é um time de Balneário Camboriú, vai disputar a Elite Catarina. O Inter informou isso. Não, o Inter ainda não confirmou.
6: Esse treino, esse treino mas é o Barra informou. Esse, esse treino é fechado.
11: Possivelmente. Não temos a informação ainda, Guerrinha. Não mas...
6: vai, daqui a pouco. Vocês estão tu, tu reclamando vem, a assessoria, vai daqui a, chegar daqui a pouco nota daqui a de, de a pouco, Daqui a pouco tu descobre um jogador que eu, vou, eu barra, vou E eu vou mandar é fazer
0: bem com a nota de repúdio. Não, vai
11: chegar, tudo chega. Mas enfim, esse jogo treino vai acontecer sábado, às 10 da manhã, no CT Parque Tigante. É um jogo treino, como o nome diz, então não vai ter uniforme oficial. É, é para os dois se testarem. O Inter visando a estreia no Gauchão, dia 21, o Barra para o Campeonato Catarinense. Ainda assim, pessoal, é, mesmo tendo já esse jogo treino agendado para sábado, o elenco do Inter não está fechado. E, e o Arthur Calef, que é vice-presidente do Conselho de Gestão, concedeu uma entrevista boa para o Bruno Flores ontem à noite. É, a gente reproduziu no Esporte Companhia. Estava acompanhando ela agora há pouco também aqui e e, e ele fala sobre a necessidade do Inter, né, a a visão dos dirigentes interna, de buscar de dois a três reforços. As duas posições que são faladas, são comentadas. Um volante, que a gente já vem tratando, né, por conta até da ausência do Gabriel, e mais um centroavante, que segundo ele, independe da situação do Brian Romero, viu, Potter? O Tijuana do México ainda não anunciou o Brian Romero. E mesmo que não anuncie, o Inter vai buscar atras. mais um centroavante. Ótimo, ótimo. Tem Alexandre Alemão, Mikael, o Luca, o David pode jogar por aí Quanto também. Quanto tempo
3: pro Micael jogar? Ah, agora tá mais
4: pé, perto daquilo daquela, daquela, que a gente falou no final do ano passado. No caso, foi semana passada, de que o Inter vai contratar a
11: gente. Vai. E
4: um movimento. Tem um tempo pro Mikael jogar?
11: Sim segundo o presidente Alessandro Barcelos já está No treino Poderia fechado jogar. você não
4: tem nenhuma observação dos jogadores? Hum,
11: nenhuma não, parte? Ainda. Nada? Não, o Inter divulga vídeos nas redes sociais, ah, claro, a gente claro. não, não, não visualiza nada. Mas aí não
3: fala ninguém quando o treino é fechado? Não, não. Tem nós de somos é, de uma quando... época que ainda não, falava, não, né? Não, de vez
0: em quando vem uma
4: entrevista Chapa Branca e... <risos> aí é aí E o trabalho do Inter nas redes sociais é, é, é um dos melhores do Brasil disparadamente, disparadamente o jeito que eles fazem, a entrega para o torcedor que consome o clube assim, beleza mas ele não, não chega na, na grande maioria, se não tiver na imprensa inteira. É o clube do povo, né? Não chega. Talvez tenha que mudar esse slogan aqui no tempo. Não tem nada a ver com quem faz a rede social, porque é muito bem feita, vídeos legais, tudo mais. Agora a gente precisa de mais, precisa de mais informação, precisa de mais gente falando. bom Eu vou
3: parar
11: de dar dica, estou dando muita dica. Tá, sobre reforços, tá, Bora, pessoal. Vamos ver. Eu vou, trazer, vou dar o crédito, porque eu não consegui confirmar essa informação, mas o, o GE, o Globo Esporte os nossos colegas, Eduardo Deconto Bruno Ravasoli estão publicando que o Inter está interessado na contratação do Coejar ex-volante do Flamengo, que hoje está no al da Arábia Saudita. Grande nome. E no Quinteiro, né? O Quinteiro a gente já vem trabalhando com esse nome há mais tempo. Conversei hoje pela manhã de novo com o staff do Quinteiro o que essa pessoa me alega, tá? É, repito, ela é ligada ao Quinteiro. Que esse jogador foi oferecido ao Inter... E até agora não houve nem debate de valores, não houve uma proposta de fato do internacional, Mas é um jogador que foi oferecido, vai ficar livre no mercado, não vai ficar no River Plate, vai rescindir o seu contrato com o Chen da China. É um jogador oferecido tanto ao Inter como também ao Flamengo. No Flamengo se falava que a prioridade era o Gerson, que hoje foi anunciado, foi repatriado do Olympique de Marseille. Então, de certa forma, o Inter teria um caminho aberto. Essa pessoa com quem eu conversei até me disse, olha, se o Inter quer mesmo que inteiro que agilize, porque daqui a pouco vai para outro clube, ele está livre. É, sobre o Coejar não consegui confirmar, mas para quem não lembra, também jogava no Flamengo. Ele foi negociado pelo Flamengo no meio daquela Libertadores de 2019, que o Flamengo foi o campeão. Sim. E o Cuejaro é vendido para a Arábia Saudita. É uma boa. Ele está então há tá quantos eu, anos? 30? Vai, é, 30 anos. Vai fazer 31 30 anos. É O O eu acho Olha, um contrato.
9: Uma,
0: uma baita cogitação.
9: E ele saiu
0: do
5: Flamengo, o Flamengo não queria liberá-lo. Ele é. saiu do Flamengo por uma questão pessoal, uma questão familiar que ele tinha que resolver,
11: que ele não podia ficar mais no Rio. É, ele tem contrato até junho de 2024. É um contrato longo. Ele é titular lá no, no clube que é treinado pelo Ramon hum. Dias, ex-técnico do River Plate, e a colega do Michael o Sim. Grêmio tentou contratar... Mas isso
5: depende também da mesma
11: questão o do Michel.
5: Né? O clube precisa derrubar esse transfer ban a tempo da janela... E o Sim. Arangues?
11: Não é o um nome comentado, Bajé, sinceramente. Ele tem contrato ainda com o Bayer Leverkusen. Eu ouvi falar no Quinteiro... É, o Quinteiro foi oferecido.
0: Quinteiro, entre, entre os três, eu pego o Quinteiro, mas, tá quantos mas o fazer em primeiro. 30 em
11: janeiro. Ah, não, não, Tivesse
0: bom, que escolher bom. um dos
11: três aí, Boa que é Cuejard, segundo Quinteiro e o Arangues. É. Vamos para o último intervalo, Felipe? É isso aí? Só para fechar sobre o Kaique Rocha, tá? A informação ah, confirmada pela direção do Inter é de que ele custaria 800 mil euros para ser comprado junto a Sampdoria. Não vale, né? E, e ele tava atrás da hierarquia dos zagueiros, mas... então o Inter Alivia um pouco mais a folha salarial, abre espaço com a saída do Kaique Rocha, saiu Edenilson, porque está realmente abrindo essa brecha para poder trazer reforços de dois a três para fechar o grupo.
1: Muito obrigado, Felipe. Leto Food leva a experiência dos melhores restaurantes de frutos do mar para sua casa. Leto Food. Blueville, uma história de sabores para toda a família. Facate, estão abertas as inscrições para o vestibular Facate, prova dia 7 de fevereiro, no campus. Inscrições em www.facate.br. Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear. Depois do intervalo, o resultado da interativa e os destaques do gaúcho. Um abraço para o Campeche. Campeche. Praia do Campeche. Opa. Tem gente cozinhando lá, galera.
5: Ah, resolvendo.
0: O Jaime? Grande Jaime. Falei que Fa- tá nos ouvindo. Faz é, o pudim é, que eu tô indo ah, aí pegar é o meu. A Kelly, não, a Kelly na gravidez, ela ainda está é. com um
1: desejo de pudim, viu, Jaime? Jaime, manda, já. <risos> Grande abraço, parabéns pelo trabalho profissional fantástico, chefe lá da CBF. Já voltamos com o Sala. Duas horas e 56 minutos, de volta com o Sala, com o resultado da pesquisa interativa. Hoje perguntou, fez a seguinte questão para os torcedores do Grêmio. Com a chegada do Luiz Soares, qual posição o Grêmio ainda precisa contratar? Bom, pelo Twitter a resposta veio assim. Goleiro, 29,9%. Lateral, 29,2%. Meia, 7,1%. E atacante pelo lado, 33,8%. Eles querem um parceiro para o Soares. Bom, pelo YouTube veio o goleiro 28%, lateral 26%, meia 12% e atacante pelo lado 34%. Bom, é o Michael, o jogador que o Grêmio quer contratar.
3: É, né? Que é um depende da, da FIFA, né?
1: A pesquisa interativa para FIDA, Calcário e Argamassa, confia na FIDA e transforme o seu futuro na FMP. Vestibular, dia 17 de janeiro. Inscrições no site fmp.edu.br. que Matos, o que, é que teremos hoje aí no Gaúcho Mais? Rapidamente, Oi, olha tá
5: circulando na, na França e agora vou compartilhar no nosso grupo aqui, Radria Granha, que é um, setor, um cara que cobre PSG, PSG absolutamente não vetou Neymar de vir render essas homenagens ao Brasil. Isso.
4: Eu fiquei a Pelé no esperando Brasil. isso aí, porque hum, a culpa foi colocada no PSG rapidamente. Uhum. Rapidamente.
1: Porque o Neymar não veio pro enterro do Pelé, pro velório do Pelé Por essa
3: razão o, problema, o pai né? do Pelé fala isso O grande problema do futebol é que ninguém o pai do assume Neymar. os seus pai Neymar, Desculpa. É a mesma coisa que a entrevista do Douglas Costa A culpa não é dele, a culpa é do Grêmio É a culpa é de todos os outros assumem o, o técnico agora que se apresentou no Flamengo lá não quer falar Sobre a justificativa que ele deu que a sogra estava doente para ir embora do Corinthians, mas já curou para ele voltar pro Flamengo
12: Os responsáveis não assumem É o caso do Neymar agora, a culpa é do PSG
1: Kelly, o que, que teremos no Gaúcha mais daqui a pouco?
12: Boa tarde, meninos. Primeiro porque sabendo que virar um pudim para mim é isso. Não, tá não. Baixo? Tu tem
1: que dizer que
0: tá com desejo ainda.
12: Ai, eu tô com porra, muito desejo. Tem que ver, um tem, tem que ver o que é o pudim. É, é, porra, eu ouvi não de é qualquer pudim. Sim, né? O Zé Alberto advogando em minha causa, fiquei muito contente. Obrigada, é. Zé. Fico... E é
0: bom o pudim
5: dele. É bom. É bom. Então
12: estaremos atentos Neymar,
0: a o, o Polêmico Neymar, nisso não tem polêmica. Ele é, é, é a
1: gente que chama é o pudim do Neymar.
12: É, pudim do Neymar então é feito então...
1: pelo Jaime Marcial, que é o chefe da seleção brasileira né? que é craque e que trabalha na seleção desde 1995
12: e, e tem um negócio que negar coisa pra grávida dá alguma isso, coisa, isso. né?
1: Isso. Eu, eu, eu,
0: eu e o Diogo uma vez jantamos um pudim do, 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 do... <risos> É. Então fica aí, a dica,
12: fica a dica. A janta, nós oferecemos pro Gabardo. Ah, mas eu tava ouvindo vocês falar também sobre essa história de, de, de não falarem, né? Guerrinha, Bagé, do, 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 o Zé falou também, né? Do vice de futebol não falar. Eu ia dizer para vocês que o que a gente enfrenta assim na política é bem uhum. parecido, ou pior, ou pior.
4: lá a gente tem uma regra: a gente convoca, pede, né, nossos produtores em toda história do timeline vão atrás. Das pessoas mais complicadas, e sempre a assessoria fala assim: olha só, só pedem para eles não falar sobre isso. O hum. que, que a gente fala, claro? A quarta pergunta é sobre isso.
12: Não, aconteceu recentemente mínimo, o governador do Rio de Janeiro. Às vezes era a primeira,
4: às vezes era primeira.
12: Não, só, é, só não pode falar sobre política do Rio de Janeiro, lembra, ah, o Claudio aí. Castro? Pra que, que te chamaria <risos> o governador do Rio de Janeiro? Não, e aí o Jacques assim. baixava falou
4: assim: não, mas eles vão falar. Ah, não, então, aí começa. Tá, só. Ah, um daí pouquinho. ele passou mal. Mais,
12: passou aí mal. ele passou mal. E a gente informou
4: não. a imprensa carioca que o governador do Rio de Janeiro tinha passado tá, mal, bem gramado.
5: Nossa
12: senhora. Sim, sim, certa
5: né? vez o técnico Jal Santana estava dando uma entrevista e ele não queria falar dos problemas do Intra. Aí o nosso ex-colega Sérgio Couto. Então tá, era uma coletiva improvisada. Então tá, professor. O que, que o senhor acha da alta do dólar? É, Maracujá.
1: Três o... da tarde, Início é. rapaz. Três é, da tarde. Valeu, pessoal. Kelly, quem é que está contigo o EPG?
12: Paulo, o prefeito virtual está chegando. Tá em algum chegando. momento tá chegando. Desculpa,
0: quero saber dele onde é que vai ser a homenagem
1: do Pelé em Porto Alegre. Eu
12: gostei da tua
1: Resolve aí, PG Tá chegando aí o Gaúcha Mais. Tchau, valeu!